0: Hi, hi. Ich bin zurück mit neuem Gast. Ähm, Knausch zur äh, Wie gesagt, ich bin zurück. Neue Folge. Jetzt weiß ich nicht, wie lange war die Pause. Drei, vier Wochen. Ein bisschen Stress in der Uni gehabt und so. Aber das Wichtigste ist ja, dass ich zurück bin. <lacht> ähm, wie gesagt, neuer Gast. Äh, heute wird es politisch vor allem. Ähm, aber stellst du dich gerade mal vor. Wir kennen uns auch persönlich. Aber du bist Politiker.
1: Ja, Fast. Äh, es, ist, es hört sich komisch an, sich so genannt zu hören, aber äh, ja, vielleicht kann man das schon sagen. Ja, ich bin Friedrich, Friedrich Siemens, äh, 23 Jahre alt, ähm, habe vor ein paar Monaten mein Studium der Nachhaltigkeitsökonomik abgeschlossen in Oldenburg, bin jetzt zurück in Mainz und kandidiere als Direktkandidat für die Klimaliste im Wahlkreis 38 Mutterstadt. Genau, und äh, habe deshalb vor, quasi in den Landtag einzuziehen mit der Klimaliste. Oder zumindest das mit der Klimaliste, dass es für die Liste gelingt. Okay, ich
0: würde sagen, bevor wir zur Politik kommen, erstmal so, was geht in deinem Leben? Wie gesagt, du hast dein
1: Studium abgeschlossen und du hast mir geschrieben, du willst umziehen nach Hamburg. Genau, ja, das ist, was ich gerade, gerade mache. Ich arbeite gerade in zwei Jobs parallel. Einmal eine Werkstudentenstelle, die ich noch habe, genau eine befristete und dann habe ich in einem Startup angefangen. Wir machen Unverpack-Ecken in Supermärkten Genau, und dafür äh, ziehe ich bald nach Hamburg, ähm, genau, weil unsere Filialen halt im Norden sind, um da näher dran zu sein. Ich mache zwar eigentlich alles im Homeoffice, aber wir haben natürlich Filialeröffnungen und müssen da ab und zu mal vorbeigucken, um Service zu machen und so. Genau, das ist womit ich mich beschäftige äh, und nebenher natürlich extrem viel äh, Klimaliste, genau. Wahlkampf und so und das erfordert natürlich auch einiges an Ressourcen, ja. Krass, hast, hast also wie ist deine Wohnung oder wie wohnst du dann in Hamburg? Ich werde da mit einem, einem Mitbewohner in der WG wohnen, genau, das habe ich jetzt kürzlich quasi dingfest gemacht, äh, ja, bin mal sehr gespannt, wie das wird. Nice, und äh, wir werden
0: später noch dazu kommen, wie realistisch der Einzug der Klimaliste in den Landtag ist, aber stell dir das Szenario, du gewinnst deinen Wahlkreis und wohnst in Hamburg, was,
1: also, was passiert, wenn du deinen Wahlkreis gewinnst? Ja, also klar, die Realismusfrage können wir da, werden wir noch besprechen. Ähm, sollte das aber äh, wirklich klappen, dann, ähm, dann würde ich das Mandat natürlich wahrnehmen wollen und würde dann auch zurück äh, in, nach Rheinland-Pfalz ziehen. Die Situation ist gerade so, dass wie schon auch erwähnt, also den Werkst die Werkstudentenstelle habe ich natürlich auch nur, solange ich noch Student bin, was jetzt natürlich dann ausläuft. Und ähm, die Stelle in dem äh, Unverpackt-Unternehmen äh, ist auch quasi erstmal befristet für drei Monate, also bis März. Ähm, wo wir uns so ein bisschen kennenlernen wollen und schauen, ob das überhaupt passt mit uns. Ähm, also die beiden Gründer und ich. Und ähm, genau, also ich habe da durchaus die Möglichkeit, dann, wenn das klappen sollte, zu sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt auf die Politik und mache das dann. Wie
0: groß ist es, Startup? Also Startup wahrscheinlich nicht groß, aber wie groß? Ja, also es steckt sehr in den Kinderschuhen.
1: Also wir sind zu dritt, die richtig dran arbeiten und zwei Personen noch zusätzlich, die so ein bisschen auf Abruf sind. Also wenn, wenn sie gebraucht werden vor Ort, dann, dann was machen genau also ja ganz klein gibt kein Büro oder so sondern äh, das funktioniert alles noch von zu Hause aus genau sieht man euch dann bald in der Höhle der Löwen äh, ich glaube nicht nee also wir haben auch ich meine Höhle der Löwen ist ja sehr produktfokussiert immer wir haben ja nicht in dem Sinne ein Produkt was wir vorstellen können sondern eher ein Konzept und ähm, dafür ist das Startup auch eigentlich schon ja, wobei da gibt es keine Altersbeschränkung aber es ist auch gar nicht, so, gar nicht so jung aber es ist erst im letzten Jahr, im letzten Jahr tatsächlich so ein bisschen gewachsen so dass es auch quasi ernstzunehmend ist. Genau, ja. ja Aber wir haben gerade den Regionalstar gewonnen. Äh, ein gewonnen. Was ist das? Das ist eine Auszeichnung vom Fachmagazin Lebensmittelpraxis. Ähm, genau, und die machen das in verschiedenen Kategorien, schreiben die das aus, diesen Preis, ähm, für, wie der Name ja schon nahelegt, äh, besonders regional und nachhaltigkeitsengagierte äh, Geschäftsideen. Genau. Nice. Gut.
0: Äh, vielleicht noch Ganz kurz, äh, ich habe ja auch hier Zuschauer, oder, äh, Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, die vielleicht auch wegen Sport hören. Hast du zufällig den Super Bowl gesehen? Weiß Nein. Ja, ich habe gar keine Ahnung, ob dich das Damit kann ich
1: überhaupt nichts anfangen. Aber in
0: meiner Pause äh, dann referiere ich noch kurz äh, meine Meinung zu Super Bowl, weil es ist das größte Sportevent so die letzten drei, vier Wochen ähm, Ich war für Brady und äh, die Buccaneers und dementsprechend habe ich mich gefreut für den neutralen Zuschauer war es natürlich nicht so ein geiler Super Bowl, es war super eindeutig. Hast du irgendwas mitbekommen? Nee, gar nicht, aber äh, ich
1: finde es spannend, das mal so zu hören.
0: Es war halt super eindeutig, alle haben halt gehofft. Ich habe sogar auch, obwohl ich für äh, die Buccaneers war, die haben zur Halbzeit schon richtig hochgeführt und dann im dritten Viertel den, die Führung noch weiter ausgebaut. Alle haben so gehofft, ähm, weil das 2016, glaube ich, passiert ist im Super Bowl, gab es ein ultrakrankes Comeback, aber mit von Brady, also er hat gecomebackt und er wurde nicht gecomebackt quasi, ähm, gegen die Falcons ist aber wirklich nichts passiert ähm, die Defense von den äh, Buccaneers war krank und hatte ein bisschen so Nostalgie-Flair, weil äh, Brady seinem quasi seinem Kumpel äh, der eigentlich schon mit Football aufgehört hatte und ja Party gemacht hat wirklich Party gemacht hat ähm, ja äh, zwei Touchdowns zugeworfen hat also sein Kumpel der eigentlich der auch knapp 40 ist hat einfach zwei also Rob Gronkowski zwei Touchdowns äh, ja,
1: gefangen und das war halt super krass. Also sind alle <lacht> ausgeflippt, aber kannst du nicht verstehen. aber Nee, kann ich gar nicht verstehen, aber war langweilig, oder was? Würdest ja, du sagen?
0: Für jemanden, der für niemanden war und so also ich würde sagen, ich habe ich hab mit Matze, ein ähm, großer Matze äh, und alle, die Matze kennen, ähm, zusammengeschaut der hat noch nie so richtig Football geschaut mhm. und äh, habe natürlich versucht, alles zu erklären, aber weil es für eine Einsteiger kein so Yay Football ist so geil. <lacht> kein
1: begeisterndes Spiel.
0: Aber aber es war es war schon trotzdem. Es ist halt Superboy, ist immer was Besonderes schon. Okay. Genau, Halftime Show war auch ganz witzig und ganz cool. Wer genau. war da? Das hatte ich noch. Ah,
1: okay. Und der hat so auch sieben
0: Millionen von seinem eigenen Kapital da rein, das ist eigentlich super unüblich. Eigentlich wird es super krass halt schon so aufgebauscht und krass Millionen fließen da rein, das ist alles perfekt abgeschnitten. wegen Corona war jetzt ein bisschen abgespeckt, aber halt mit Masken haben
1: die viel noch trotzdem dann gemacht. Wie reingesteckt äh, in irgendwie die Show oder was? Ja, das ist,
0: also das, so, ich weiß nicht, ob du Helene Fischer mal bei, das kennst, als <lacht> sie beim DFB-Pokalfinale war, das war scheiße und Super Bowl ist eigentlich, das ist die größte Bühne quasi, die du eigentlich bekommen kannst. Also, so Maroon 5 und so haben sich halt, oder Coldplay, die haben sich waren schon ein, zwei Jahre danach waren die so richtig down, weil die haben schon hart verkackt. Es war schon scheiße einfach, das hat Halt mhm. Null geballert, aber dann zum Beispiel letztes Jahr Shakira und äh, Jennifer Lopez, war halt so krass. Es war so ich krass. Ich habe das Gefühl,
1: ich habe da immer nur mitbekommen, dass die Leute voll enttäuscht waren von, aber es kann auch sein, dass, weil ich das ja nicht verfolge, dass ja. ich dadurch die positive also, Meinung Das ist auch meine
0: Bubble, wo, wo das so ist, aber ich fand's also ich und alle, die ich kenne, fand es so geil. Ähm, das hat alles super krank perfektioniert. Die, du hast noch nie so eine perfekte Show gesehen, wie die für die Stunde dann. Aber ja, war jetzt trotzdem auch ganz cool gemacht von The Weekend und er hat da sein eigenes Geld reingesteckt, weil er es halt auch perfektionistisch, perfektionistisch da anscheinend ist. Genau. Hm. Dann kommen wir zur Politik, zum Hauptthema. <lacht> wir haben ja extrem früh schon angefangen über Sport zu reden. Ja, ja ich wollte den Sport, so, den Sport nicht so äh, dem noch eine Chance geben hier heute, weil. <lacht> aber aber wir, wir haben ja theoretisch äh, ganz vielleicht. Äh, kommt hier, äh, entsteht aus dem heutigen Tage, aus den nächsten Stunden, äh, noch mehr Content als nur eine Folge, weil wir haben auch theoretisch äh, auch Sport-Content, über den wir reden könnten äh, mit Na, der Formel 1, aber auf Politik haben wir unendlich viel zu reden. Damit fangen wir jetzt auch an. Genau, da hatte ich erstmal die Frage an dich. Äh, also ich weiß, Fridays äh, for Future hat so 2019, ging es so richtig ab, mäßig. Warst du auch aktiv? Ein, also war es bei Demonstrationen immerhin, öfters. ne, Aber wie hat ist da die ganze Organisation mit der Klimaliste entstanden und wie bist du dazu gekommen? Das ich, also das weiß
1: ich einfach nicht. Ja, also äh, ich war in der bei Fridays for Future nicht so wahnsinnig aktiv, wie du gesagt hast. Ich habe Demonstrationen besucht, aber in der Organisation selber habe ich äh, nichts gemacht. Ähm, genau. Und wie jetzt... Die, die Klimaliste sich gegründet hat, da kann ich dir jetzt auch nicht die exakten, den exakten historischen Ablauf schildern, weil ich nicht dabei gewesen bin. Aber ich weiß, dass es äh, vor etwas mehr als einem Jahr war, die formelle Anmeldung. Ähm, haben wir auch auf, auf den sozialen Medien natürlich einmal ein Vermerk gemacht für. Ähm, genau, und da eben aus einigen, einigen Akteuren da entstanden ist, die größtenteils auch bei Fridays for Future sehr engagiert waren, aber nicht ausschließlich. Und das hat sich jetzt auch sofort gesetzt. Also wir in der Klimaliste sind nicht quasi Fridays for Future in politisch, ähm, sicherlich greifen wir viele Forderungen von ihnen auf und äh, sehen uns doch tatsächlich auch so ein bisschen als die politische Artikulation von den ähm, ja, Bedürfnissen, die da ausgedrückt worden sind oder werden. Äh, aber wir sind nicht ausschließlich Leute von Fridays for Future, also ich also auch nicht direkt, auch wenn ich daran teilgenommen habe, weil ich das sehr unterstützenswert finde. Ähm, ich selber bin dann jetzt erst relativ spät dazu gekommen, im November, äh, jetzt nach, nach Ende des Studiums, äh, dann mich beworben auf Stellen und so und äh, eben ein bisschen Kapazität gehabt und tatsächlich auf Twitter äh, Maurice Konrad äh, da verfolgt, äh, den kennt man ja in Mainz für sein Engagement bei Fridays for Future vor allen Dingen und der ist ja auch im Stadtrat äh, und der hat darüber Sachen getweetet und ich fand es interessant und äh, bin ihm, wie man das heute macht in die DMs geslided und er hat da ganz nett äh, direkt mit mir Nummern ausgetauscht mit mir ein längeres Telefonat geführt wo er mir erklärt hat, wie das alles funktioniert und dann... Ähm, bin ich da mal in die in die Montagstelefonkonferenz. Montags ja, Montags immer allgemeine Telefonkonferenz, wo auch jeder rein kann und so, ähm, wo es die Updates gibt. Und wenn neue da sind, dann gibt es da noch immer ein Onboarding am Ende, wo noch mal alles erklärt wird. Und äh, genau, da habe ich teilgenommen und dann bin, bin ich dann da so reingerutscht. genau. Und äh,
0: wie lief das? Also ich denke, ihr seid auch äh, in eurer Liste. Ist ja keine Partei, oder? Ja, nee, keine Partei. Keine genau, weder Vereinigung. Genau. Ähm, ihr seid demokratisch aufgebaut. Also du wurdest gewählt. Für, dein, äh, für, dein, äh, ja, für deine Kandidatur im Wahlkreis? Genau, ja. Was hast du für ein Ergebnis eingefahren? Weißt du
1: das? Ja, das weiß ich. Äh, 3 zu 0, ähm, weil Direktkandidatinnen ja nur im Wahlkreis gewählt werden. Ah, okay. Und da im Wahlkreis Mutterstadt zu dem Zeitpunkt nur äh, vier, es waren sogar vier, vier äh, Mitglieder äh, im Verein waren, ähm, gab es da nicht so viele Stimmen. Ein Mitglied war nicht da bei der Aufstellungsversammlung, das heißt es gab drei Stimmen und ich habe drei Ja-Stimmen bekommen also kein besonders spektakuläres Ergebnis okay. ja okay ist natürlich ich glaube das ist in äh, größeren Parteien dann mehr so ein Eck
0: so ist, ist halt ist ja Stadt. und da gibt's dann wer eine... wird Spitzenkandidat oder wer ist kandidiert im Wahlkreis das also ist
1: ja halt auch schon da ja genau Aber, genau also das ist bei uns sicherlich nicht so ein spannendes Rennen wie dann irgendwie bei anderen Parteien das ist klar Ah ja, okay wie, wie kam es zur Mutterstadt also hast du da irgendwie Beziehungen hin oder? ja meine, meine Familie also die Seite meines Vaters kommt aus Mutterstadt meine Tante äh, mein Onkel und die Familie wohnen da auch meine Großeltern haben da gewohnt, ähm, genau, und ich war zu dem Zeitpunkt, wo ich mich aufstellen lassen, war ich auch jede Woche äh, drei, vier Tage sogar da, ähm, ja, nicht ganz so viel, aber ich war viel da, weil äh, zu dem Zeitpunkt mein Opa ein bisschen Pflege gebraucht hat und ich eben auch die Zeit hatte, dadurch, dass ich eben jetzt keine geschäftlichen oder universitären Verpflichtungen hatte, ähm, und habe da mitgeholfen, ähm, der weiht ist leider nicht mehr unter uns, deshalb hat sich dieser Grund da zu sein leider verflüchtigt, ähm, aber genau, so kam es dazu, weil ich da eben viele Beziehungen zu habe. Ich war in meiner Jugend sehr viel da, weil ich phasenweise mit meinem Cousin mich fast jedes Wochenende getroffen habe. Ähm, weil wir uns sehr gut verstanden haben und verstehen. Und äh, tatsächlich auch meine erste Beziehung äh, nach Limburger Hof ging. Ähm, genau, also Limburger Hof ist Teil, das, das war ich halt Mutterkreis, äh, Mutterstadt, genau. Ja, und so kam das dazu.
0: Krass, okay. Ja, Mutterstadt, ich weiß nicht, ob ich da jemals war, aber ähm, ja. Also du hast ja jetzt hast ja gesagt, du hast Beziehungen so durch die Familie auch in den Wahlkreis. Äh, vielleicht hört ja jemand hier aus Mutterstadt zu, den du erreichen kannst, vielleicht dann auch irgendwie, äh, was sind denn deine konkreten Pläne für Mutterstadt? Jetzt kann ich, ich kann die natürlich auch gar nicht bewerten, ich werde jetzt mit dir wahrscheinlich nicht so gut diskutieren können darüber, weil ich mich in Mutterstadt einfach nicht auskenne. Aber äh, was sind so Probleme in Mutterstadt oder was, was sind so die Dinge, äh, die da so angegangen
1: werden sollten? Also ich denke, die, die Probleme, die es da vor Ort gibt, unterscheiden sich nicht groß von Problemen, die es auch an, an vielen anderen Orten gibt. Ähm, das sind gerade Themen wie, wie Mobilität. Ähm, das beobachte ich stark, äh, wenn ich im Wahlkreis bin, jetzt vor allen Dingen, wo ich jetzt viel Plakate gehängt habe und also auch in den Orten waren, mit denen ich bisher nicht so viel Bezug hatte in dem Wahlkreis. Also der heißt zwar Mutterstadt, aber es sind einige, einige Orte darin und äh, ist quasi nur eben nach dieser einen Stadt im, im Wahlkreis benannt. Ähm, Genau, und da, da bemerkt man viel, wie auto ausgelegt die ganze, die ganze Region ist ja, und wie viel auch einfach vom Auto abhängt. Und das ist ein, ein großes Problem, was wir in ganz Rheinland-Pfalz sehen, denke ich. Sehr, dadurch, dass es sehr ländlich geprägt ist, äh, eben auch sehr autoabhängig und das denken, denke ich und denken wir von der Klimaliste, muss nicht sein. Man kann, das auch, man kann die Orte anders verbinden, man kann da auch, auch auf dem Land mehr mit Fahrrädern. Ähm, erreichen und aber auch mit anderen Verkehrsmitteln natürlich, also öffentlichem Nahverkehr und so weiter. Und ähm, ich denke mal, das ist, das ist ein großer Punkt, der da vor Ort auch angegriffen werden muss. Genau. Okay, ich habe ja
0: eure Plakate jetzt hier auch, ähm, bin aus Marburg angereist, jetzt nicht nur wegen dir, sondern äh, weil meine Freundin auch morgen Geburtstag hat ähm, und wir reinsaufen. Äh, saufen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> äh und da habe ich eure Plakate gesehen und eine eure, eine eure zentralen Forderungen ist ja kostenloser ÖPNV. Ja. Wieso
1: kostenlos
0: und nicht günstig?
1: <lacht> ja, kostenlos ist natürlich der die, die beste Mittel, um Leute, um das noch attraktiv zu machen. Klar, günstiger macht attraktiver und attraktiver als kostenlos geht dann nicht. Ich meine, okay, man kann auch Leuten Geld dafür geben, dass sie das machen, aber ich glaube, das ist dann, dann doch sehr unrealistisch. Ähm. Genau, ja. Und also ich meine, die Gründe, warum man den, den ÖPNV äh, attraktiver machen will, liegen ja auf der Hand. Also es geht gerade darum, eben für eine gerechtere Mobilität zu sorgen, Mobilität, die mehr Leuten zur Verfügung steht. Natürlich, wenn man es günstiger macht, auch nicht daran spart, auf der anderen Seite, dass es weniger Verbindungen gibt, sondern ganz im Gegenteil, sondern das ausbaut, um eben von, vom Individualverkehr wegzukommen, der, der nicht nur umweltschädlich ist, sondern auch ungerecht und äh, ja auch einfach den Platzverhältnissen zumindest in den Städten nicht gerecht wird. Da ist natürlich auch äh, anzumerken, ähm,
0: du hast gesagt, es ist gerechter, aber also, das, das, das stimmt schon, das ist natürlich ist ein guter Punkt, aber umweltmäßig kann man auch fürs Auto argumentieren in der Hinsicht, dass man, also das ist jetzt ein Punkt, der mir bei euch aufgefallen ist, der bei euch sehr wenig vorkommt, ihr fokussiert euch auf ÖPNV äh, oder auch auf auch die, auch die Schiene, was ja auch dazu gehört teilweise, aber so, ja, umweltfreundliche, also nicht auf umweltfreundliche Mobilität mit Autos, das ist nicht so ein Punkt bei euch. Also, dass ihr E-Mobilität krass fördern wollt oder so, ist mehr der Fokus auf ÖPNV. Das ich, ist ein bisschen eingleisig geplant. Also ich finde, weil Individualverkehr kann auch umweltfreundlich.
1: Ja, das liegt natürlich vor allen Dingen daran, was die Kompetenzen in der Landesregierung sind, ne? also im Landtag. Und da ist natürlich, äh, sind, die, sind die öffentlichen Nahverkehrsnetze, sind da eben klare Kompetenz von und deshalb da im Fokus. Das ist ja logisch. Also ich meine, Straßen sind, sind Bundesangelegenheit und auch, äh, wie man da Firmen fördert, ist eher auf Bundesebene zu verorten, zumindest in Rheinland-Pfalz, wo jetzt natürlich nicht die, die Industrie um die Autos rum so stark angesiedelt ist. In unserem Wahlprogramm steht aber tatsächlich auch äh, Sachen zu dem Thema, also Förderung von, von alternativen Technologien, also auch gerade äh, Entwicklung von, von Wasserstoff äh, Wasserstofftechnologie und das weiterzuentwickeln, das, das durchaus in unserem Interesse liegt. Genau, Natürlich auch ein bisschen vorsichtig, ein bisschen ähm, ja, mit in Betracht bezogen, wo da der Stand der aktuellen Technologie liegt und so. Aber ähm, sicherlich interessant und, und erforschenswert. Genau. Aber deshalb eben gerade auch wegen dieser Kompetenz, wegen diesem Kompetenzthema und auch gerade... Das der Wahlkampf
0: ist Genau,
1: genau, ja. ja. Also ich meine, es, man kann das machen, das äh, machen auch viele Parteien und wir haben selber natürlich auch immer wieder dazu geneigt, in Diskussionen dann Themen anzusprechen, die wir gerne machen würden, die aber gar nicht landeskompetent sind. Und man kann natürlich immer sagen, ja, wenn wir gewählt werden, setzen wir uns im Bundesrat dafür ein. Aber ich denke, der Fokus sollte natürlich bei der Landtagswahl auch erstmal darauf liegen, was man eigentlich machen kann. Sonst sind es natürlich auch irgendwo leere Versprechen. Ja, das stimmt, natürlich.
0: Ist auch wirklich so, da fällt mir gerade auch irgendeine These ein, aus dem wahl a Beim wahl gibt es unter anderem die These, die Landesregierung soll sich im Bundesrat für einen Mindestlohn von mindestens 12 Euro einsetzen. Aber ich als Politikwissenschaftler, wie ihr vielleicht wisst, äh, <lacht> aber noch im Erstsemester, also ganz am Anfang, es ist, ich glaube, ich hatte ja letztens eine Vorlesung dazu, die Gesetzesinitiativen insgesamt auf Bundesebene in Deutschland kommen zu 1,4% oder so aus dem Bundesrat. Ähm, das ist nicht der Weg, normal, auf, um auf einen Bund zu agieren. Da das, das sind die Parteien auch eigentlich, also das ist einfach unnötig. Da, die Parteien sind gut vernetzt. Da, wenn die Länder Forderungen haben, dann ähm, wird auch geschaut, dass es auf Bundesebene, dass das da vorangetrieben wird, weil aus dem Bundestag oder von der Regierung, ähm, aus den Ministerien kommen dann die meisten, die meisten Initiativen.
1: Ja, ja. die Frage äh, hat mich auch gewundert. Also gerade im Badomaten, weil. Äh ich auch da dachte, es würde vielleicht sich auf die Kompetenzen dann auch wirklich vom Landtag beschränken. Ich meine, klar, es ist nicht unbedingt verkehrt, da seine Meinung zu, zu sagen, auch einfach zu wissen, wo, wo die Parteien stehen bei solchen Themen. Aber ja, na, Fokus liegt natürlich bei der Politik, die man hier macht, bei dem, was man hier auch machen kann.
0: Ja. noch eine Sache zu, ähm, ja, die Frage, wieso es euch eurer Meinung nach äh, geben muss. Ich bin ja hier zu dir gelaufen, ähm, also knapp einen Kilometer, und da habe ich an vielen Wahlplakaten vorbei. Unter anderem, äh, ich, ich sage mal nicht die Partei, ich sage einfach nur, was auf dem Plakat stand. Alle reden über Klimaschutz, wir machen ihn. Kannst Partei zuordnen?
1: Ja, natürlich. Grüne?
0: Ja. Ja, so. Da würdest du wahrscheinlich widersprechen, oder? Oder was ist da
1: dein Standpunkt zu? Also, wieso braucht es die Klimaliste deiner Meinung nach? Ich würde dem gar nicht unbedingt widersprechen, also ich bin, bin kein Feind der Grünen und ich glaube, das sind wir alle nicht. Wir sehen uns eher als, ja, sagen wir mal, Partner, die aber sicherlich in einigen Punkten äh, Meinungsdifferenzen haben, aber natürlich auch zusammenarbeiten äh, wollen, um das Thema voranzubringen, wie wir mit allen zusammenarbeiten wollen, um das Thema voranzubringen, allen demokratischen Parteien. Ähm, genau, was was wir sehen, muss ich das jetzt im Vergleich zu den Grünen machen? Das ist immer so, ich, klar, ich weiß, die Frage ist interessant, aber es wird immer so gestellt, so das ach, ist warum ja, nicht Grün? Warum ja, das, ist ja,
0: das ist ja die Partei, die sich auf die Faden geschrieben hat, ökologisch sein. Ich als SPD-Mitglied sagte auch, äh, es gibt da auch andere Parteien, die vernünftige Angebote machen, aber ähm, es ist, es, ich habe es ja auch, ich hab's, äh, du hast es in der Story oder so oder auf Twitter irgendwo gepostet, auch gehabt, ähm, Artikel von der Zeit oder so, da wurde die auch mit den Grünen äh, verglichen. Ja. Weil das ist einfach der, der naheliegende
1: Vergleich. Ja, klar, ich verstehe es auch. Ich meine, gut, die FDP könnte man auch fragen, warum man nicht die CDU wählt, wenn man ihre Wirtschaftspolitik will, aber das fragt ja auch keiner. Na gut, äh, aber ist, ich, ich kann es verstehen, ähm, vor allen Dingen, weil es eben ein Feld war, wo bisher die Grünen eben so ein bisschen das Monopol hatten in diesem, in diesem Ge Gebiet, ähm, zumindest bei den etablierten Parteien. Da so, kann ich das schon nachvollziehen. Also was bei uns... Ähm, sehr im Fokus steht, ist eben diese, diese Wissenschaftsbasiertheit und vor allem dieser Fokus auf, auf Kennzahlen. Also woran messen wir eigentlich, dass wir erreichen, was wir erreichen wollen? In dem Fall jetzt also das, das 1,5-Grad-Ziel, was dann natürlich die Maxime ist beim Klimaschutz. Wie, wie wollen wir das erreichen? Und wir haben da eben Kennzahlen. Wir haben ein CO2-Budget ausgerechnet, was wir erreichen dürfen, um das äh, zu haben. Also das haben natürlich, äh, gibt's viele wissenschaftliche Gruppen, die das, die das ausgerechnet haben. Wir haben das eben umgerechnet für, was Rheinland-Pfalz zustehen würde. Dafür und an das muss sie strikt gehalten werden, wenn Rheinland-Pfalz seinen Anteil tun möchte, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Ähm, genau, und das haben auch andere Parteien, also SPD und Grüne, äh, zum Beispiel in ihrem Wahlprogramm stehen, dass sie es erreichen wollen. Aber es steht halt nichts dazu drin, wie genau das passieren soll. Also, natürlich gibt es Maßnahmen, die den Klimaschutz äh, fördern sollen, aber es ist kein Pfad aufgezeichnet. Es sind quasi Versprechungen, und wenn sie gewählt werden sollten und Sachen machen, dann können sie am Ende des Jahres sagen: Ja, wir haben wieder was für den Klimaschutz getan, damit wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten können. Und das reicht uns nicht. Wir hätten gerne, dass am Ende des Jahres gesagt wird, wir haben so und so viel Mengen CO2 eingespart. Und das führt uns dann auf dem Weg zur Klimaneutralität, da und dahin. Und das heißt, in den nächsten Jahren muss noch das und das passieren. Dass es nachvollziehbar ist, transparent und vor allen Dingen kontrollierbar, ob wir auf dem Weg überhaupt sind. Weil sagen kann man das natürlich immer. Und ich will den Grünen nicht vorwerfen, dass sie, dass sie viel sagen und nicht machen. Aber wir sehen uns da eben als, sagen wir mal, das schlechte Gewissen aller Parteien, immer wieder den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen: da müssen wir hin, das müssen wir machen, genau das muss passieren.
0: Also ist es jetzt, das, also ich habe ich, ich, ich kann es mir vorstellen, ist sicher, ist es ist sicher mehr als eine Kritik an der Kommunikation, die du gerade aber auch gesagt hast. Also, ich, also das habe ich so auch raus, daraus verstanden: theoretisch, ähm, wenn Klimaschutzmaßnahmen ergriffen werden, dass halt nicht nur gesagt wird, jo, wir haben was für den Klimaschutz gemacht, sondern er mehr erklärt wird auch, aber sicherlich auch, weshalb es euch gibt, ist sicher äh, schwerwiegender, dass euch Maßnahmen nicht gefallen oder halt zu wenig sind. Kannst du Also
1: zum Beispiel Kohleausstieg bis 2038 ist wahrscheinlich der Klimaliste zu wenig. Ja, und das kann man auch auf dieses CO2-Budget zurückführen im Endeffekt, weil es funktioniert einfach nicht mit dem CO2-Budget, was Rheinland-Pfalz zusteht für äh, das 1,5-Grad-Ziel, funktioniert das einfach nicht. Das Ding das ist... ist äh, ja. Also Rheinland-Pfalz-Kohle natürlich jetzt äh, komische, komische Referenz, aber yeah. genau, also das bezieht sich auf viele Maßnahmen, dass, dass wir sagen können, ja, also ihr schreibt zwar, ähm, ihr wollt das Pariser Klimaabkommen einhalten, aber fordert eben gleichzeitig, du hast jetzt Kohle gesagt, zum Beispiel das. Und dann fragen wir, wie passt das zusammen? Das, in unseren Augen geht das nicht. Wir haben das CO2-Budget, das ist wissenschaftlich berechnet und wenn wir es ernst meinen mit dem Pariser Klimaabkommen, dann passt das nicht mit dieser Maßnahme überein. Dann sehen wir nicht, dass das funktioniert. Und genau da, genau durch diese, ja, durch diese Spannung sehen wir eben den Bedarf an uns. Oder das ist der Grund, warum die Leute in die Klimaliste gekommen sind. Und auch ich, weil ich mir gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass das die ganze Zeit behauptet wird, aber es halt einfach nicht funktioniert.
0: Eine meiner Hauptkritiken immer an Fridays for Future war immer, und das ist, glaube ich, bei euch auch noch teilweise, also in der Klimaliste jetzt, Erstmal freue ich mich, dass, also meine Hauptkritik war, dass ihr, dass, also ihr geht auf die Straße oder als Fridays for Future-AktivistInnen geht auf die Straße, aber mh, das ist nicht, also das, ist, da, das zeugt für mich so aus einem fa falschen Verständnis, also es ist richtig, auf die Straße zu gehen, das ist der erste Schritt, okay, aber daraus muss das folgen und das ist jetzt endlich passiert mit der Klimaliste, dass man auch präsent bei Wahlen ist, weil das ist der einzige Weg, um am Ende wirklich Forderungen durchzusetzen. Die anderen, For also die anderen Wege, die du hast, über Petitionen oder, oder Demonstrationen auf der Straße, Merkel hat sich mal mit äh, Luisa Neubauer oder Greta Thunberg unterhalten, aber mehr als zwei Stunden die eine Seite redet und die andere hört zu, war es wahrscheinlich auch nicht und viel mitgenommen. Sie haben sich kennengelernt, aber also du, kriegst du, du kriegst halt deine Forderungen nicht durch. So, Du musst halt in die Parlamente rein, bei uns ist es, es, ist, ja, es ist einfach der, der wichtigste Weg und der, mit der einzige Weg in der parlamentarischen Demokratie wie bei uns. Aber äh, was, ich, was, was wir so meinen, noch eine Kritik dann halt ist, dass bei euch irgendwie, habe ich das Gefühl, es mangelt so an einem Verständnis von Abläufen in der Politik. Die SPD fordert zum Beispiel auch einen Kohleausstieg bis 2030 eigentlich steht zumindest bei uns im Programm. Aber dann kommen halt diese, das halt diese machttaktischen Spiele in der Politik mit, oder halt auch Koalitionsbildung kommen dazu, die das halt erschweren. Aber das ist halt, das ist halt wirklich, Politik ist so komplex, wenn man, man, kann es auf, man kann es versuchen, auf einzelne Dinge runterzubrechen, aber es ist sehr schwierig, weil jetzt, ich bin jetzt zum Beispiel auch Gegner der Kroko gewesen, jetzt wenn wir beim Thema Kohle bleiben und ich hätte mir auch einen früheren Kohleausstieg gewünscht. Das Ding ist, du trittst dann ja auch in Verhandlungen mit ähm, Lobbyverbänden und du musst denen auch, also Klimaschutz ist, eine, ist jetzt mit Corona, neben Corona wahrscheinlich mit die wichtigste Frage in Zukunft, wie wir das angehen, aber muss den Menschen, die dann in der Branche beschäftigt sind, auch eine realistische Perspektive geben, dass sie jetzt nicht quasi von einem guten Tarifjob im mittleren Lohnsektor in den Niedriglohnsektor und an die Arbeitslosigkeit fallen. Und das halt, das braucht Zeit, so ein Strukturwandel. Und deswegen, ich will jetzt nicht für 2038 zu argumentieren, weil ich glaube, es würde deutlich schneller gehen. Nur ich glaube, dass vieles äh, bei euch, äh, auch bei der Klimaliste dann nur aus der Sicht des Klimaschutzes gesehen wird. Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: ja ich weiß auch, also du hast jetzt ein paar Punkte ja genannt. Ähm, erst mal das Erste, was du gesagt hast, wegen Fridays for Future, mit dem Weg über die Parlamente wählen. Ich finde es eigentlich schade, dass das der einzige Weg zu sein scheint. Weil, ich meine, die haben berechtigte Forderungen, eine breite Unterstützung dafür. Und trotz allem und trotz den, den, ja, den Jahren mittlerweile des Engagements, was da gezeigt wird von vielen, scheint es in der Politik nicht so wahnsinnig stark anzukommen. Äh, zumindest sich nicht in konkreten Maßnahmen wirklich niederzuschlagen. Äh, und äh, ja, klar, vor dem Hintergrund ist es auch logisch, dass, dass genau der Auslöser im Endeffekt ist, warum es die Klimaliste gibt, weil eben trotz allem, allem Bitten und Betteln, sage ich mal, sich nichts geändert hat. Und dann ist das die logische Konsequenz daraus. Ähm, und das nicht nur bei Fridays for Future, sondern alle anderen Ver Organisationen, die in die Richtung arbeiten seit Jahren. Ähm, genau, ja. Aber das ist ja auch, das ist ja
0: das, kommt, äh, das ist halt die Zusammensetzung von Politik so funktioniert, also, ich glaube, inhaltlich findet ihr in großen Teilen bei Linke, Grüne, SPD, bei CDU und FDP, vielleicht bei manchen, äh, wirklich inhaltliche Zustimmung, aber dann, und vielleicht auch in großen Teilen bei manchen Parteien, vor allem Grüne, SPD, würde ich jetzt sagen, aber dann kommst du halt, dann Gewinnst du eine Wahl und dann trittst du eine Koalition ein mit der CDU oder mit der FDP. Oder ja, also es ist halt, ist halt dieses, diese Komplexität der Politik, das habe ich das Gefühl, das wird halt nicht so wirklich äh, berücksichtigt.
1: Ja, das war ja der zweite Punkt meiner äh, ja, Frage dazu, gerade. Meine ähm, genau, ja. Ähm, ist ja eigentlich auch. Fast ein bisschen schade, dass das der, der politische Standpunkt gerade ist, dass man sich da so sehr auf Verhandlungen einlassen muss, dass quasi die Klimaziele dadurch nicht mehr erreichbar sind. Ich verstehe natürlich, dass man kompromissbereit sein muss und das ist selbstverständlich auch so. Man muss, muss Wege zusammenfinden. Aber ich denke gerade deshalb ist es gar nicht schlecht, dass wir da sind, um eben ein bisschen Idealismus in Sachen Klimapolitik in die Politik zu bringen. Denn die Akteure, die da sind, sind scheinbar so vom politischen Alltagsgeschehen eingenommen, dass sie alle Punkte für verhandelbar halten. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass wir da quasi absolut auf alles bestehen, was wir vor Ort haben, aber wir bestehen eben auf das, die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels. Wie wir das machen, was der Pfad dahin ist, welche Maßnahmen dahin führen, da gibt es natürlich ganz viel, was man sich vorstellen kann und was diskutabel ist und äh, wo wir auch sehr gerne darüber streiten, äh, konstruktiv wie das zu erreichen ist. Aber das Klimaziel einzuhalten, ist, ist für uns nichts Diskutables. nichts, wo man sagen kann, wir, wir müssen da äh, aber auch folgende Faktoren berücksichtigen und deshalb geht es nicht so schnell. Wenn wir das nicht einhalten, dann kommen noch viel, viel größere Probleme auf uns zu als die. Und ähm, sicherlich gibt es da große Schwierigkeiten. Du hast gerade einen großen Punkt gesagt, Arbeitsplätze, die, die daran hängen an, äh, ja, karbonisierten Technologien und so weiter und das ist eine ganz große Herausforderung, die man angehen muss, man will die Leute ja nicht fallen lassen, auch wir nicht wir wollen selbstverständlich alle, alle Perspektiven berücksichtigen und, und finden es spannend, was es da für Probleme gibt, aber all das befreit uns nicht von der Aufgabe den Klimaschutz zu wahren also das Pariser Klimaabkommen einzuhalten, das sind Schwierigkeiten die dahin erfüllt werden müssen, keine Frage und das sind große Schwierigkeiten, aber es befreit uns nicht davon, wir müssen das trotzdem tun und äh, wir haben natürlich auch Ideen dafür, wie wir das machen. Also das fängt bei, bei großen Umschulungszentren an, beziehungsweise Fortbildungszentren für Berufe, die in dem Bereich sind. Und ähm, es ist ja nicht so, wie das oft behauptet wird, dass dadurch quasi nur Arbeitsplätze wegfallen, sondern es entstehen auch viele Arbeitsplätze. Und die Arbeitsplätze sind woanders nötig. Und natürlich ist dafür auch eine Reorientierung von vielen Leuten nötig. Aber viele Dinge sind auch naheliegend. Also wenn ich jetzt gerade an technische Berufe denke, ja, also es wird, wird mehr Elektronikkenntnis nötig sein in vielen Fällen. Und ähm, ich denke, dass das schon möglich ist, den Leuten da eine Perspektive zu geben. Es wird sicher nicht leicht und es ähm, wird auch für einige Leute ähm, sicher nicht, ja, nicht das Komfortabelste sein der Welt oder für uns alle nicht. Aber das ist, worauf wir uns einlassen müssen. Ich denke, wir haben da auch äh, Luft, um zu sagen, wir büßen ein bisschen was vom allgemeinen monetären Wohlstand ein, um diesen denselben auch in Zukunft noch wahren zu können. Genau. Und natürlich geht es uns auch darum, das fair zu machen und da niemanden zu benachteiligen oder dass niemand hinten runterfällt, klar. Aber wie gesagt, ich, ich sage es zum dritten Mal, weil das ist eben das Wichtige, was man nicht vergessen darf und weshalb ich denke, unser Idealismus ist angebracht. All das befreit uns nicht von der Aufgabe des Klimaschutzes, weil das interessiert das Klima nicht. Okay,
0: habe ich verstanden soweit. Also ich also, euer, ich verste, also verstehe den Ansatz, das also das 1,5 Grad Ziel das ja auch wissenschaftlich berechnet ist ist unverhandelbar natürlich sonst äh, Politik ist immer Politik ist immer eine Kompromissfindung auch schon innerparteilich ähm, dass ich da äh, Lösungen finden ist schwierig aber 1,5 Grad Ziel quasi als das ist quasi das ist quasi so also ja eure jetzt fällt mir das Wort nicht ein eure zu so Maxim. Ja, so genau, wie, zum Beispiel. Ja. Das wollte ich gar nicht sagen, aber Maxim passt auch. Ja. <lacht> ähm, was hältst du, was, was machen da so als konkrete Kritik? Ähm, was denkst du, macht zum Beispiel meine SPD falsch?
1: <lacht> Seine geliebte SPD. Meine geliebte SPD. Ja, im Endeffekt hast du es schon angeschnitten. Ähm, Wir sind eine Kroko gegangen, auf Bundesebene ist schon mal ein Fehler also du meinst jetzt wirklich quasi so taktische Maßnahmen die so ja die aber auch an, äh, in der Realpolitik an, stattgefunden an
0: Umsetzung was wir gemacht haben
1: vergangenheitsbezogen
0: geht, geht Gut, ja nur also was wir fordern äh, kann also was wir fordern ich finde wir, wir sind, werden da mutiger und da werden so ein paar Partei-Kanteileichen äh, die so auch die es so auch in der SPD noch gibt die für nicht so ambitionierten Klimaschutz stehen ähm, ja, sind nicht mehr in so hohen Positionen. Ähm, ich finde, das wird bei uns, also das Klimaschutzthema ähm, wird auch in der Bundestagswahl äh, bei uns sicher eine große Rolle spielen. Also es gerät bei uns mehr in den Vordergrund, aber du musst dich auf die Vergangenheit beziehen.
1: Weil ja, also ich kann dir jetzt nicht den Gefallen tun und sagen, dass die SPD in den Verhandlungen in der GroKo zum Beispiel zu früh eingeknickt ist und damit quasi die Verantwortung allein der CDU zuschreiben, weil dieses Ignorieren der Thematik ist sicherlich ein Problem, was auch in der SPD sehr lange, sehr lange vorhanden war. Und äh, du hast natürlich recht, ich, auch ich bemerke die Tendenzen, dass es das auch in der SPD da einen äh, ja, Sinneswandel gibt, streckenweise. Aber auch da passiert es in meiner Meinung nach nicht schnell genug oder nicht konsequent genug. Und ähm, das ist genau wie bei der CDU im Grunde ein Problem, dass zu lange die Augen davor verschließen. Ja, weil also die wissenschaftliche Evidenz ist lang genug da, um zu sagen, wir, wir überlegen uns mal einen langfristigen Plan, wie wir da hinkommen. Ja, ist natürlich ein Plan, der weit über Legislaturperioden hinausgeht und deshalb oft auf den, aus dem politischen Fokus verschwindet und nicht die erste Priorität ist. Aber jetzt sind wir halt in, einem, in einer Phase, wo es tatsächlich innerhalb der nächsten zwei Legislaturperioden alles passieren muss, was wir machen müssen. Und ähm, ja, da äh, brennen, jetzt, brennen jetzt die Dinge an oder man holt sie eben rechtzeitig vom Herd. Brennen, genau. die Bäume, brennen die Bäume im Wald. Genau, da brennen die Bäume im Wald an. Genau, ja, also wenn, wenn ich mich festlegen müsste, der größte Kritikpunkt von mir, gerade da, vom, wenn du jetzt meinst, an die SPD ist, genauso wie an die CDU, einfach zu lange andere Dinge im Blick gehabt zu haben und zu lange, wie Luisa Neubauer das so schön gesagt hat, das Klimaschutz als Hobby betrachtet hat. Wenn Ressourcen da waren, dann kann man mal was dafür tun, aber primär stehen andere Sachen im Fokus, namely BIP primär. Ja, Arbeitslosigkeit, auch natürlich wichtig, darauf zu achten. Aber es darf nicht sein, dass der Klimaschutz dann danach kommt, wenn man alle anderen Ziele erfüllt hat, sondern es muss zumindest mal gleichberechtigt betrachtet werden. Und da sehe ich die großen Versäumnisse der Volksparteien im Allgemeinen. Mhm.
0: Ja, verstehe ich. Aber da, also ich, ich, ich glaube, da, da, da ist wirklich ein Wandel drin, auch... Ähm ist, war, du hast ja, wir hatten ja eben mal, hast du mal irgendwann gesagt, dass äh, nichts passiert ist, weshalb es euch geben muss, das ein bisschen traurig ist. Mm, dass nichts, nichts passiert ist, stimmt, stimmt ja nicht, ist es ist wenig passiert, aber das auch nur auf Bestreben der SPD hin. Ja, in der KOKO gab es ja diesen äh, das Klimapaket, das, ich glaube, Ende 2019 beschlossen wurde, weshalb jetzt auch. Ähm, der Sprit um äh, Benzin um 2 oder 3 Cent teurer ist. Also, ich glaube, es sind sogar sieben oder so. Echt sieben? Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen. Es steigt oder? auf jeden Fall. Ja. Es steigt auf jeden Fall noch äh, die nächsten Jahre. Aber es ist wohl alles, was ich dazu gelesen habe, ist es so, dass es wirtschaftlich keine Auswirkungen für den Klimaschutz
1: kaum Auswirkungen hat, auch die anderen Maßnahmen. Hm. Aber immerhin, es ist was passiert. Ich glaub, ja, das, also das äh, will ich jetzt natürlich auch nicht leugnen, dass äh, nicht gar nichts passiert ist. Ja,
0: ich, ja genau. deswegen... Ähm, ja, da bin ich leider nicht in der Position zu. Ich hoffe, dass ich irgendwann vielleicht in der Position zu bin, dass ich die Entscheidungen treffe, aber ich halte es auch einen, für einen großen Fehler, ähm, in solche Koalitionen als äh, Juniorpartner dann einzutreten. Ja. Ähm, ja. Äh, ich würde sagen, gehen wir mal weiter. Ah, wir hatten auch auf der Liste stehen, äh, den Wahlomat und so manche Thesen, die wir eigentlich diskutieren wollten, aber dann ist uns aufgefallen, die sind gar nicht so. Sind Co also die, manche Thesen sind halt einfach so, nicht zu diskutieren. Manche, über manche der Sachen hast du dir noch nie Gedanken gemacht. <lacht> wir haben doch beide zum Beispiel noch nie von einer Robotersteuer gehört. Also von dem Vorschlag, also ich weiß nicht, da draußen ob jemand schon mal gehört hat, davon, dass irgendeine Partei gesagt hat oder eine Person von einer Partei, wir müssen eine Robotersteuer auf Landesebene einführen, habe ich noch nie ja. gehört. Also ich weiß auch
1: nicht, ob das irgendwie präsent ist, aber mir ist das zumindest irgendwie vorbeigelaufen, ja. Habe ich beim beim machen auch das erste Mal von gelesen. Ist natürlich ein Thema, was für mich als Ökonom total spannend ist, wo ich direkt äh, anfange zu überlegen, was für Auswirkungen das haben könnte und so. Aber äh, das ist auch ein Thema, wo ich spontan nicht sagen zu kann, ob das jetzt das Sinnvollste der Welt ist oder, oder nicht. Ich stelle es mir alleine in der Umsetzung erstmal schwer vor. Aber gut, wie gesagt, ich bin da nicht mhm. drin in dem Thema.
0: Ja, eine These, wo wir äh, auf jeden Fall unterschiedlicher, oder zwei Thesen, einmal hatten wir das mit hat mir äh, das mit ähm, die These war, ich habe sie hab gerade nicht vor Augen, aber die These war ungefähr: äh, In Zukunft soll die Schiene Vorrang vor der Straße haben beim mhm. Ausbau. Ähm, und da setzt du natürlich auf die Schiene. Ähm, kann ich auch verstehen. Ich bin auch absolut der Meinung, dass das Schienennetz äh, ausgebaut werden muss. Die Tickets müssen deutlich billiger werden.
1: Ja, und in Rheinland-Pfalz. Da ist auch da,
0: da, nochmal um zurückzukommen: ja. da ist auch schon was passiert bei den Tickets. Die wurden auch schon. In diesem Klimapaket schon deutlich billiger,
1: aber so um ja. 10% immerhin mal. Ja, ja, gerade in Rheinland-Pfalz, also Reaktivierung von Strecken ist da ein großes Thema, ja. weil wir sehr, sehr viel brachliegende Bahnstrecken haben, die für relativ, also vergleichsweise günstige Kosten reaktiviert werden könnten, ähm, was natürlich eine große Chance ist, wenn man das sinnvoll macht und dann das Netz noch so erweitert, dass es eben attraktiver wird und dann natürlich gepaart mit, mit Vergünstigungen und äh, höherer Taktung, um die die Untermittel- und Oberzentren stark miteinander zu verbinden und das auch so einfach möglich zu machen. Ich meine, für viele Leute ist es ja gar nicht faktisch gar nicht wirklich möglich mhm. oder äh, ja, umsetzbar, die alltäglichen Wege mit dem öffentlichen Verkehr zu bewältigen. Und das muss sich ändern. Man muss die Schienen vor allem auch, äh, jetzt fällt mir ein Beispiel aus der Praxis
0: ein, äh, muss die Schienen vor allem auch klug planen und die Bahnhöfe auch an kluge Orte setzen. Und zwar, äh, nämlich meine Familie wohnt in der Vulkaneifel. Mhm. Da ist auch eine... ja äh, nicht mehr befahrbare Strecke, ist zugewachsen mittlerweile komplett, aber der das, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gab es da bei den äh, im Ort, in Anführungsstrichen, einen Bahnhof, so also ein 500 Euro einwohner Einwohnerkauf. also wirklich genau das, was ihr wollt, so eine Reaktivierung, was ich auch gut finde, aber die Bahnstrecke war halt, es liegt halt abseits vom Ort und dementsprechend auch der Bahnhof und also da läufst du halt, eine Viertelstunde eigentlich so gut wie... Also von jedem Ort jedem Punkt im Ort läufst du eine Viertelstunde hin. Ja. Hat, ist halt scheiße, wenn du... Also das ist halt einfach dumm, wenn du wenn du das Ziel hast, da die äh, Orte regional anzubinden, weil da geht es ja wirklich nur darum, in die nächstgrößere Stadt, auch in Anführungsstrichen Down oder Gerolstein, die nicht mal 10.000 Einwohner haben, äh, zu fragen, um einkaufen zu gehen oder was. Für sowas... Ähm, da muss natürlich da muss angesetzt werden.
1: Ja, es, es hört natürlich nicht bei der Schiene auf. Also wie du gesagt hast, es muss ja auch die Infrastruktur für die letzte Meile, wie man immer sagt, bestehen, aber auch für die erste Meile, wenn man so will. Also wie kommt man zum Bahnhof, wie kommt man vom Bahnhof, im Zielort wieder weg oder zu seiner finalen Destination. Genau, und äh, da ist natürlich das Fahrrad zum Beispiel ein gutes Mittel der Wahl, aber äh, auch eben Busse, Bahnen, äh, also Straßenbahnen in dem Fall, denkbar je nach, je nach Ort sehr sehr unterschiedlich wählbar aber klar es ist eine Schwierigkeit wie du gesagt hast da nicht so den realen Irrsinn aufkommen zu lassen und dann lässt sich vielleicht nicht immer ganz vermeiden dass mal irgendwie absurde Situationen entstehen aber ähm, ja da, da muss man schon gucken dass man das bedarfsgerecht geplant bekommt ja ist ja eine große Herausforderung was das angeht aber deshalb halt auch Schiene vor Straße eben weil da so ein großer Rattenschwanz mit dranhängt ähm, und wenn ich sage Schiene vor Straße, dann meine ich diesen ganzen Rattenschwanz mit. Ja? Dann meine ich nicht, wir bauen blind überall Gleise hin und machen einfach nur einen Zug und dann sollen die Leute gucken, wie sie zum Bahnhof kommen, sondern da hängt eben noch was mit dran. Und da wird die Straße mit einbezogen. Also das jetzt komplett getrennt voneinander zu betrachten, wie ein konkurrierendes, komplett konkurrierendes System, was ich ausschließe, ist natürlich auch falsch. Aber ähm, es sollte schon so fokussiert sein, dass eben die, die umweltfreundlicheren und gerechteren äh, Verkehrsmittel im Fokus stehen. Und das ist eben die Schiene.
0: Aber also, die gleichzeitige Forderung äh, von euch ist ja auch dann dementsprechend kostenloser ÖPNV. Mhm. Ähm, ist ja alles nicht, ist ja nicht auf, du kannst ja nicht so, so machen und dann äh, ist es geschehen. <lacht> ähm, also es braucht sowas sind Entwicklungen, also sowohl... Du kannst jetzt nicht von heute auf morgen sagen, kostenlose ÖPNV und du kannst nicht von heute auf morgen sagen, alle Strecken reaktivieren.
1: Nee, das ist klar. Das ist ja klar. Ja, ähm, da, da muss es einen Weg hingeben. Ja.
0: Genau. Aber deswegen ist das Auto vorübergehend sicher noch ähm, die erste Wahl und wo halt auch ich, also wo halt angesetzt werden muss, dass halt, es, ich finde, es passiert ich, ich verstehe, es es ist schwierig, ich, ich weiß nicht, ich kann es mir kaum erklären, weil da finde ich sogar, und das hat mich überrascht, also es gibt ja mittlerweile in der Corona-Krise äh, haben die ja die Kaufprämien für E-Autos ja nochmal erhöht, auf sieben, also mindestens fünf bis achttausend sogar, was ja schon krass ist, also ähm, aber, das muss, da, aber ich glaube, da muss man halt auch noch mehr einmal in die Forschung investieren, ich glaube, dass auch E-Mobilität nicht also für uns sicher gut, für die Umweltbelastung, aber an anderen Orten nicht. Und ähm, dann ist es ja, es geht ja im Klima um die weltliche Politik dann auch komplett. Aber äh, deswegen ist Wasserstoff noch wichtig, aber äh, ich verstehe nicht ganz, wieso E-Mobilität nicht so einschlägt bei uns. Das ist irgendwie ein bisschen bin ich verwundert, weil ich finde, da passiert schon einiges. Mittlerweile, wenn man es ist halt, also mittlerweile, es ist ähnlich teuer wie, oder teilweise sogar wegen den Kaufprämien billiger als normale äh, Autos in der Klasse, halt wie man sich ein Auto haben will, wie man ein Auto haben will. Mhm. Und die Reichweiten, was die vor fünf Jahren noch ein großes Problem war, ist auch nicht mehr so ein Problem. Die kommen auch äh,
1: viele über sieben, acht, neun, hundert Kilometer. Ja, und, und selbst wenn, also die Frage ist, wie oft fährst du überhaupt so Distanzen? Also du fährst einmal im Jahr vielleicht so eine Distanz in Urlaub und dann kaufst du dir kein E-Auto mit dem Argument, ich muss damit ja 1000 Kilometer weit fahren können. Ja, so Pendler oder so, die hat jeden Tag knapp 100 fahren oder so zum Beispiel. Ja, aber damit kommst du schon seit Jahren
0: hin mit dem E-Auto. also ja, ja, Das aber war dann, noch nie ein Problem. dann musst du, du musst halt gucken, dass du die Ladeinfrastruktur dann halt hinkriegst. Und das ist ja auch das Problem. Die Ladeinfrastruktur in Deutschland ist schrecklich oder auch... Ähm, so nach und ganz, ganz, es hat bei uns in Deutschland regt mich so auf, wie langsam manche Sachen passieren, dass so nach und nach siehst du mal einen Elektroautoparkplatz auf tausend normale Parkplätze, wo dann halt auch, äh, wo du dein Auto dann auch laden kannst. Das ist halt so schwierig. Aber ich glaube, da, da muss dann auch ähm, tatsächlich mit mit der äh, Automobilwirtschaft zusammengearbeitet werden, dass da mh, ja dass dass die progressiver auch äh, nur das fördern und da muss man halt auch einmal zusammenarbeit aber auch klar auf der anderen seite auch klare vorgaben das ist halt, dass es halt das verbrennungsmotoren halt nicht mehr gehen auch, und gleichzeitig dazu noch also geld geben für forschung dass halt alternative antriebe äh, gefördert werden vielleicht findet sich ja noch irgendwas also sagen ja viele bei e weil fällt mir gerade ein ähm, weil wir vielleicht irgendwann noch hier bei Formel 1 reden, es äh, gab ja auch äh, den Streit, dass sich äh, Leute über den Sound aufregen und den hast du ja bei E-Mobilität
1: auch nicht. Dass ich ich finde das übrigens ein extrem befriedigendes Geräusch, Elektromotoren. Das ist irgendwie geil. Ist <lacht> ist total geil. Du, du hörst
0: nichts auf einmal. Auf einmal bist du, also wenn du so richtig Gas gibst, wirst du so einen Sitz gepresst und du weißt gar nicht, wieso. Irgendwie so. ist, ich weiß, was du meinst. Also dieses, und dieses, das ist so ganz, ganz leichtes ja. irgendwie, ja, aber ist halt was anderes, also keine Ahnung, vielleicht findet es ja auch noch
1: einen Antrieb, der äh, coole Geräusche macht, äh, wenn du Gas gibst. Also, das ist wirklich die geringste Sorge, die ich habe, wie, was für Geräusche im äh, Verkehrslicht äh, haben. Ich,
0: ich, ich, glaube, ich glaube, die
1: äh, Gruppe an Menschen gibt es, die deswegen e also kein E-Auto haben wollen. Ja. ja, aber auch nur um das, das nochmal zu sagen. Also, ähm, sicherlich streben wir auch eine, eine Mischform der Mobilität an, das ist klar. Also, dass die Lösung nicht in, in einer einzigen Fortbewegungsart und Weise liegt. Ähm, das denke ich ja, liegt auf der Hand, weil auch eben die Bedürfnisse so unterschiedlich sind. Aber ähm, auch in der E-Mobilität ist es natürlich, E-Mobilität ist immer noch ein Individualverkehr, zumindest wenn du dir dein eigenes E-Auto kaufst. Ja? Ähm, und das sehen wir als, als ja, große Ungerechtigkeit an ja? ähm, und, und einfach nicht effizient. Ich meine, das, das kann jeder von seinem täglichen Leben berichten, wenn man morgens auf die Straßen guckt, im Berufsverkehr, wie viele Autos da stehen, wo überall eine einzelne Person drin sitzt. Und ähm, gut, das ist in Corona-Zeiten jetzt natürlich auch aus anderen Gründen, aber das war davor auch schon so und das hätte sich jetzt auch mit Corona nicht geändert, also ohne Corona nicht geändert und ähm, das ist problematisch, das ist, das ist höllisch ineffizient und äh, auch einfach nicht nötig, genau und dementsprechend ähm, finden, haben wir auch eben diesen Fokus, Fokus auf den ÖPNV, weil auch das, das E-Auto nur in bestimmten Einsatzgebieten seine Berechtigung hat und man nicht sagen kann, wir ersetzen einfach alle Autos durch E-Autos und dann haben wir keine Probleme mehr das äh, denken wir, denken wir wäre auch falsch zu glauben.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, wir machen noch, weil wir da eben schon in der Vorbesprechung äh, sind wir ein bisschen kontrovers, weil du eine äh, ja, fast schon, wie soll ich es nennen, ideologische Ablehnung gegenüber der Bundeswehr hast. <lacht> ähm, es geht nicht beim wahl nämlich äh, die These, die Bundeswehr soll weiterhin von Schulen in Rheinland-Pfalz zu Veranstaltungen eingeladen werden dürfen, ich habe mit meiner Freundin in Wahlomat gemacht und die wusste das nicht mal, dass es sowas gibt. Aber bei uns, bei uns ähm, war eine, ich kenne mich in dem Bundeswehr, also mit dem Militärbegriffen nicht aus, äh, Leutnantin, Offizierin, keine Ahnung. Sie hatte also gar nicht so, ein, nicht super niedrig, weil der Bundeswehr hatte irgendeine Position gehabt, aber auch war auch noch nie im Ausland oder so. Ähm, genau, die war bei uns in der Schule ein paar Mal, äh, aber im Französischunterricht eingeladen um, und dann haben wir uns darüber, hatten wir einen Trip nach Straßburg und, und in die Nähe von Straßburg, wo so, ein, ähm, ja, so ein Truppen, eine Truppenstation war von äh, einer europäischen ja, Truppe, die zusammengesetzt ist aus deutschen, französischen, belgischen, niederländischen und ja, fünf, sechs Nationen aus Europa auf jeden Fall zusammengesetzten, äh, ja nicht Armee, aber Nee, Korps, spricht Kennst du das Wort? Ja, ich kenne das Wort. Heißt es Korps oder Korps? <lacht> Auf jeden Fall ich, ähm, eine Militärgruppe, so ein paar Tausend, zwei, 3.000 waren es. Ähm, und so war, war halt, es war halt interessant. Und ich, also ich bin der Meinung, dass die Bundeswehr schon als Armee der, das Recht zugestanden bekommen sollte in der Schule für sich zu werben, weil das ja auch eine staatliche Institution ist. ist eine, und bei uns ist die Armee natürlich jetzt zuletzt in Verrufenheit geraten durch manche Skandale, äh, auch der Verteidigungsministerin damals, von der Leyen auch, aber oder, oder halt auch, ähm, dass das Material nicht so krass ist oder dass auch rechte Strukturen in der Armee aufgetaucht sind. Ähm, sage ich das böse E-Wort Einzelfällen, äh, aber äh, ich bin der Meinung, dass die Bundeswehr schon das Recht ha haben sollte, den Schulen zu werben vor allem weil es denen ja auch an Nachwuchsmangel ist.
1: Ja, du hast ja schon gesagt, äh, dass ich da vielleicht etwas äh, emotional aufgeladen bin bei dem Thema. Ähm, ich äh, widerspreche dir, aber ich lehne die Bundeswehr nicht grundsätzlich ab äh, in all ihren Zügen. Also ich, äh, ich, ja, ich würde jetzt nicht unbedingt sofort rausbrüllen, wir, wir lösen sie komplett auf. Zumindest nicht von heute auf morgen. Ähm, ja, aber was, was mich bei dem Thema immer so bewegt und weshalb ich da sicherlich auch keine 100% rationale Meinung zu, zu mir gebildet habe oder mir bilden kann, ist, dass mich immer sehr empört, wie ähm, die Werbung der Bundeswehr allgemein stattfindet. Also wie Rhetorik in der Werbung ist. Die machen ja gerne Plakate und auch ähm, gerne YouTube-Werbung und hatten diese, diese Serien, die sie immer wieder gemacht haben, und auch immer wieder machen und auf YouTube stark bewerben. Äh, äh, kennt man ja. Genau, und da haben wir so viele Punkte bei aufgestoßen, also einmal dieses, was auch bei der Polizei immer mal wieder kritisiert wird, dieses Werben mit dem martialischen, so mit den mit, Waffenwerben, mit, ja, damit nicht jetzt direkt, aber eben diesen Umweg über Waffen gewählt, um über Gewalt zu werben im Endeffekt, ja, und heroische Aufnahmen von unten zu machen, mit vollgepanzerten Personen, die einen ausstrahlen, komm zu uns, hier hast du Macht über andere. Und das ist ein grundsätzliches Problem, was ich mit der Werberhetorik da habe. Und das hat sich alles zugespitzt damals für mich in der Mali-Serie, die ja sogar relativ erfolgreich war, wie ich das mitbekommen habe, von der, von der Bundeswehr, die ja auf YouTube vor jedem Video war zu dem Zeitpunkt. Also da kam es mhm. ja wirklich nicht drum rum, das mal gesehen zu haben. Und diese Werbung hat so durch und durch von so, ich würde es schon fast nicht mehr unterschwellig sagen, aber ja, sagen wir mal unterschwelligen Rassismus gestrotzt. Also es ging wirklich in einer Tour darum, dass die Leute in Mali richtig arm dran sind und dass man die auf jeden Fall von oben filmt, weil die schwarz sind und äh, da in einer hilflosen Situation gezeigt werden, wo dann die guten Deutschen kommen und äh, ohne die wird es da nicht laufen und nur durch die geht da überhaupt irgendwas. Und da waren ja auch, ich kann das jetzt natürlich nicht zitieren, aber ich meine man kann sich den mal angucken, da waren dann in dem Trailer auch so, so Aussagen drin von irgendwie Soldaten und so, oder vom Offizier der zu seinen Soldaten irgendeinen Motivationssatz sagt, äh, Nacht, ich weiß nicht mehr genau, was der Inhalt war, ich mag es jetzt nicht wiedergeben, damit ich nicht, nicht ihm was Falsches in den Mund lege, so, aber ähm, ich fand es haarsträubend, so, und solange diese Werberhetorik von der von der Bundeswehr so durch und durch davon durchzogen ist, lehne ich alles, was mit Werbung mit, von, mit der Bundeswehr zu tun hat, ab, weil das zieht das falsche Klientel an, das sendet falsche Bilder, sowohl über die Bundeswehr als auch über die Einsatzgebiete der Bundeswehr ähm, und das, was Soldaten da machen sollen, denn das ist meiner Meinung nach nicht Krieg führen, ähm, aber genau in diese Rhetorik spielt das meiner Meinung nach rein und äh, bedient Stereotype auf verschiedene Arten und Weisen und das möchte ich nicht möchte ich nicht einfach nicht in Schulen sehen okay ich äh,
0: zu dem äh, Rassismus was du gesagt hast äh, kann ich jetzt nicht habe dies nicht vor Augen und ist ewig her als dass ich mal so reingeschaut hatte ist ja wirklich die Jahres äh, die Serie ist drei vier Jahre alt oder so ähm, was ich nur sagen kann diesen martialischen, ich glaube, so wie ich es zuletzt verstehe, wenn ich was von der Bundeswehr sehe, ich glaube, es habe es bei der Polizei auch schon gesehen, ähm, wenn es so um dieses martialische ging, zuletzt die letzten Werbungen so die letzten Monate, wenn ich was gesehen habe, habe ich das eher so wahrgenommen, so eher mit einem Augenzwinkern, dass es das so war, dass es nicht so gemeint war, yo, wir haben waffenmäßig mäßig äh, und können Leute erschießen, sondern also es war so ein bisschen auf Augenzwink so ein bisschen halt
1: satirisch gemeint, so ich fand das nicht weniger problematisch, vielleicht dadurch sogar noch problematischer. Ich hatte das, das hatte für mich persönlich immer so diese, diese Schmunzel, äh, konservativ-rechten Facebook-Kommentare-Vibes, diese Sachen. Okay, ich finde es halt, halt aber auch,
0: äh, naja, ich finde es ich find, ich in Ordnung, ich find's in Ordnung ich find, also das hat, ist mir noch nie negativ aufgestoßen, ich find's, es, ich, find's, also, ich bin jetzt gar nicht der Typ, der zur Bundeswehr gehen können, würde oder so, aber ich nehme die Werbung nicht negativ auf, also ich, ähm, tatsächlich, also ich finde es sogar, es, spri es spricht an, finde ich, ähm, weil ja, am Ende, ich, ich, manche Werbung ist halt wirklich so, aber auch, dass du äh, auch auf YouTube, ähm, da ist dann halt irgendein Typ, der gerade in Afghanistan ist zum Beispiel und erzählt, was sie gerade machen oder so, wirklich in 15 Sekunden sagt ihr das und das ist gerade unser Auftrag hier und so ähm, und es ist halt also wenn sie wenn mal es martialisch ich habe jetzt keine konkreten Bildern vor Augen ich kenne nur von der Berliner Polizei kenne ich das eine ähm, also jetzt Polizei wo die dieses neue, dieses neue Auto da bekommen haben und damit wirklich so geflext hatten so aber ich, ich fand das, ich nehme das alles so nicht so, nicht so ernst quasi so, sehe ich nicht so streng
1: ja also die Sache ist natürlich auch gerade wenn du sagst du du siehst das nicht als problematisch und du ähm, fühlst dich davon angesprochen, Das ist ja, die sind ja nicht schlecht gemacht, die Werbungen, also die sind ja meistens auf, auf wirklich hohem Niveau, was die Filmtechnik angeht oder die Fototechnik und welche Reize die, die setzen und das ist ja auch das Ziel davon, dass sie dich ansprechen sollen und genau das ist eben das Problem, was, das, was ich damit habe, dass unterschwellig Reize gesetzt werden, die ich finde, haben nichts in der, mit der Bundeswehr verloren, also eben diese Machtreize und auch Stereotypen, die bedient werden ähm, und die dir quasi so, so unterschwellig einverleibt werden. Also ich traue dir jetzt vor allen Dingen zu, dass du das dass du das separieren kannst und dass du davon nicht beeinflusst wirst. Aber gerade eben in Schulen sind Leute wahrscheinlich dafür noch sehr empfänglich, äh, mit, je, je jünger, desto eher. Und ähm, ja, richten sich danach aus. Und das finde ich, find ich dann einfach nicht, nicht unterstützenswert.
0: Ich weiß, ich kann das jetzt nicht... Äh ähm, bewerten wie das einzelne der Schule ist. ich kann jetzt nur so von meinem persönlichen Beispiel in der Schule berichten und es gibt äh, extra Leute also wie die, wie die Frau die bei uns war die halt dafür ist für äh, nach wie die Stabstelle in der Bundeswehr heißt aber Nachwuchsorientierung oder oder also die die halt beschäftigen sich damit halt nach Nachwuchs zu suchen und ähm, aber auch Werbung zu machen oder einfach von der Arbeit zu erzählen. Es, ist nicht unbedingt, es war auch gar nicht so werbemäßig, kommt zur Bundeswehr. Wir haben irgendwie, der hat einfach ihre Arbeit vorgestellt, ihre, äh, ja, ihre Laufzeit bei der Bundeswehr, was sie gemacht hat, wo sie war, ähm, wie das so ist und einfach so einen Einblick gegeben. Und das finde ich schon interessant. Äh, und finde, es hat auch schon eigentlich einen Platz verdient in der Schule, weil das äh, ja weil ich einfach die Bundeswehr als wichtigste nicht äh, nicht wichtigste wichtige Institution äh, sehe die ähm, da stimme ich dir zu aber auch in manchen Punkten quasi da müssen sich Aufgabenbereiche ändern oder ähm, manche Missionen müssen auf ihre ja auf ihren ihre Rechtmäßigkeit oder Sinn geprüft werden ähm, und ja aber generell halte ich von der Bundeswehr ich habe wirklich kein negatives Bild von der Bundeswehr. Das, was nur das Einzige Kritisch, was ich an der Bundeswehr habe, sehe, ist halt, wenn es halt rechte Strukturen gibt bei der Bundeswehr oder auch bei der Polizei, das ist halt dann in so Strukt in so ja, Positionen gefährlich, weil diese Menschen ja an Waffen easy gelangen. Und ja. Aber ich habe kein negatives Bild insgesamt von der Bundeswehr. Deswegen, ich finde, die sollten, also ich finde es ich find das gerechtfertigt, dass die äh, an Schulen kommen dürfen. Genau. So, dann würde ich sagen, äh, wechseln wir das Thema wieder zurück Richtung Rheinland-Pfalz äh, ins schönste Bundesland Deutschlands. Würdest du das sagen? sagen <lacht> Rheinland-Pfalz ist das schönste Bundesland Deutschlands?
1: So rein optisch? Ja. So, oder so insgesamt, was an Kulturmöglichkeiten gibt? Oh, ich weiß nicht. Also ich glaube, da könnte ich auch niemals objektiv vergleichen. Ich habe ja auch jetzt auch nicht in jedem Bundesland gewohnt oder jeder Ecke. Ich denke, es gibt schon überall seine, seine Berechtigung für jedes Bundesland. Selbstverständlich. Ich meine, das ist ja jetzt hier kein, kein Schwanzvergleich. <lacht> ja, also ich mag es hier gerne. So. Ich, ich finde es hier sehr schön. Ich mag das Rhein-Gebiet total. Ich mag das, das obere Mittelrheintal. und ja, die, die Reine Ebene darüber, ich finde es sehr schön hier. Man kann hier gute Ausflüge machen, aber ich finde auch in jedem Teil Deutschlands gibt es so schöne Ecken. Und ja. äh, ich eigentlich überall, wo ich bisher in Deutschland war, musste man nicht weit fahren, um wunderschöne Ecken zu entdecken. Also, oh, das hat sich gereimt. Äh, ich würde jetzt nicht behaupten, dass Rheinland-Pfalz das schönste Bundesland wäre Deutschlands. Nein. Okay. Ja, nee, weil ich, ich habe
0: wirklich mittlerweile, ähm, wo ich jetzt in Marburg wohne, dass ich so äh, empfinde teilweise so ein Heimatgefühl, also, das ist so Mainz, also Mainz so als Stadt, empfinde ich irgendwie so als Heimat. Also ich hab irgendwie, Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass ich, ich, hab, ich will ja mal, ich will in Berlin wohnen, das, in, das ist ja kein Geheimnis, äh, in den nächsten <lacht> Jahren, ich will ja auch in Berlin irgendwann hoffentlich mal arbeiten, äh, dann in der Politik. Äh, Vom Kanzleramt aus. Genau, äh, ganz entspannt als Kanzler im Kanzleramt. Ähm, oder im Hintergrund, ist ja egal. Ähm, aber irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde auch irgendwann wieder nach Mainz zurückkehren, weil Mainz irgendwie, ich habe irgendwie fühle mich hier so verbunden irgendwie. Ich weiß nicht, es ist voll entstanden die letzten paar Monate, seitdem ich in Marburg wurde. Ich, so, ich finde Marburg cool, aber ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwie will ich irgendwann wieder nach Mainz. So. Bist du so ein bisschen wie Felix Lobrecht, der immer erzählt, dass er in Marburg studiert hat? Ich, ich stimmt, habe ich mitbekommen. Ich nicht Ich höre hör leider äh,
1: seinen Podcast nicht. Ich auch nicht mehr, aber habe mal ein paar Folgen gehört und äh, da ist mir das aufgefallen. Naja, nee, ich verstehe genau, was du meinst. Also ich hatte das am Anfang vom Studium auch. Äh, ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwie sowas mal, dass ich da so stark heimatverbunden bin oder so. Ich habe immer gedacht, ja, ziehst hin, wo du willst und bist dann da zufrieden. Aber als ich dann wirklich mal weg war und dann immer mal wieder natürlich hierher gekommen bin, äh, habe ich dann doch beim, beim Reinfahren in den Bahnhof dann doch auch immer eine Freude empfunden, mhm. die... Äh, mir sehr unerwartet war, also eine ja. Freude, die, die über das, ich freue mich, die Familie wieder zu sehen, hinausging, so nach dem Motto, so, oh, ich bin wieder in meiner Stadt. Ja, du hast so
0: Verbindungen irgendwie hier mit so manchen Orten, welche coole Dinge passiert sind, witzige Abende hast du gehabt, an manchen,
1: also, ja. oder Kneipen. Ja, ähm, definitiv, also,
0: irgendwie, ne, schon geil. So, ähm, genau, wir wollten zu, äh, diskutieren, ähm, wie realistisch ist denn eigentlich der Einzug der Klimaliste, ihr seid ja keine Partei, aber Verglichen, ähm, Ausnahme in Schleswig-Holstein, die äh, dänische, also genau wie die, die, die Schwellenpartei da aus äh, Dänemark, die im schleswig-holsteinischen äh, <lacht> Landtag sitzt, die ha haben eine Sonderregelung, dass sie für die nicht die 5%-Klausel gilt. Ach, echt? Davon, davon ähm, weiß ich gar nicht. SSD oder W heißen sie, äh, ist ihre Abkürzung. Ich habe den ganzen Namen nicht Nur bekommen. für die gilt die nicht, oder was? Ja, weil äh, in Schleswig-Holstein. Früher zu Dänemark gehört hat, und das sind halt um irgendwie die Interessen der noch diesen Volksgruppe angehörenden Menschen irgendwie da immer präsent zu haben im Landtag. Es gibt da eine Sonderregel auf jeden Fall. Also
1: die sind eigentlich immer dabei. Aber voll interessant, das habe ich, das weiß ich gar nicht. Das muss ich mal nachforschen.
0: Ja, spannend ja, Die und äh, sonst auch die, äh, als Kleinpartei ähm, die Freien Wähler in Bayern und sonst überlege ich gerade, sie sitzen in den Landtagen. Keine Parteien, die nicht sonst auch im Bundestag sitzen. Und deswegen ist die Frage, ähm, wie realistisch ist der Einzug der Klimaliste? Es gibt da natürlich, ähm, ich habe sicher jetzt viele Zuhörende, die zum ersten Mal wählen auch oder auf jeden Fall wählen dürfen in Rheinland-Pfalz, die dich, auch, also deine, dich wahrscheinlich eher nicht persönlich, aber per Zweitstimme die Klimaliste wählen könnten und da, gibt's, da habt ihr einmal die Möglichkeit, 5% ähm, der Wählerstimmen im Verhältnis zu holen und damit äh, ja, auch einen Fraktionsstatus im Landtag zu erhalten, so in den Landtag einzuziehen. Oder einzelne KandidatInnen äh, über die Erststimme, das heißt, ihr gewinnt ein Direktmandat und damit einen Wahlkreis, zum Beispiel du in Mutterstadt. Also, das sind die zwei Wege. Wie realistisch hältst du die?
1: Äh, hältst du den Einzug? Also den, den Einzug der Liste in den Landtag, also der Zweitstimmen quasi, ähm, halte ich für gar nicht so unrealistisch. Also ich bin natürlich jetzt auch voll in der Blase drinne und kriege alles mit, was wir so an Feedback bekommen und so weiter. Aber wir kriegen schon viel positives Feedback. Wir hören schon viel von Leuten, dass wir das ganz gut machen. Und das nicht nur von Leuten, die uns sowieso nahe stehen, ähm, sondern auch von Leuten außerhalb. Also ich habe kürzlich von einer von Journalistin gesagt bekommen, ähm, die beim, beim SWR arbeitet und da mit in der äh, ja, Wahlberichtserstattung ähm, ja, arbeitet. Und Teil ihrer Aufgabe war es, alle Wahlprogramme zu lesen, ähm, für die Aufarbeitung eben die journalistische. Und äh, sie meinte, jetzt äh, relativ sicher äh, wird sie, nachdem sie das getan hat, Klimaliste wählen. Und ähm, das ist für mich das größte Kompliment, was man machen kann, ich weiß, die Wahl wird nicht unbedingt über Wahlprogramme entschieden. Das ist wahrscheinlich das, was die Leute am wenigsten lesen. Man, man muss natürlich auch ordentlich nach außen kommunizieren, was genau da drin steht. Aber jetzt die Details natürlich werden nicht über, über das Wahlprogramm entschieden. Ähm, aber das ist, wie gesagt, das war ein ganz großes Kompliment für uns, weil wir wirklich auch sehr viel Energie und Arbeit da reingesteckt haben in dieses Wahlprogramm. Und jetzt, wo ich so ein bisschen, ich habe nicht wahnsinnig tief in die Wahlprogramme von anderen reingucken können, leider zeitlich bisher, ähm, aber das, das Gefühl habe, das ist auch wirklich, das lässt sich sehen. Ja? Das ist, wirkt nicht wie das Wahlprogramm von einer, von einer erstmal zur Wahl stehenden WählerInnen-Vereinigung, sondern das wirkt wirklich mindestens auf Augenhöhe mit den anderen. Und wir haben ein paar Besonderheiten drin, wie zum Beispiel, dass wir sehr viel zitieren. Also wir zitieren wissenschaftliche Befunde und Berichte darin, mit denen wir unsere Argumentation unterfüttern. Und das sehe ich zum Beispiel bei anderen Parteien nicht, oder ist bisher nicht Usus. Und ähm, das finde ich einfach sehr schön bei uns, das ist was, worauf ich sehr stolz bin, dass wir das gemacht haben und dass das dadurch nochmal ja, eine ganz andere Argumentationsstruktur einfach bekommt, Es ist sehr schlüssig und das kriegen wir zurückgemeldet von den Leuten, die das lesen ähm, kriegen wir das zurückgemeldet, dass sie das auch sehr, sehr gut finden ähm, jetzt hat es mich ein bisschen aus der Kurve getragen die Frage, und, äh, ist, genau. Ja, die
0: Frage <lacht> ist, genau, ich glaube das ist auch mein Eindruck gewesen wenn, du, wenn man sich mit euch beschäftigt ähm, jetzt bin ich einer anderen Partei verbunden, aber als ähm, neutral, vielleicht auch, weiß ich wie politisch. Also wahrscheinlich muss man, um euch, sich mit euch zu beschäftigen, relativ politisch interessiert sein. Und da neutral gesehen, glaube ich, würde man, man, habe ich auch so einen Eindruck, dass man eher positiv, also dass ihr eher positiv aufhalt. Das Ding ist, wen erreicht ihr? Das ist, glaube ich, die Frage. Ja. Das, weil die Leute, die kennen die kennen also die Parteien, die Bundestag äh, sind,
1: die sind den Leuten bekannt. Ja. ja, jetzt kann ich wieder den Bogen spannen. Mir fällt wieder ein, warum ich angefangen habe, über den Klimaplan zu reden. Ähm, wenn wir das ordentlich kommuniziert bekommen nach außen und das widerspiegeln können, was wir da an Rückmeldungen kriegen für den Klimaplan und was wir drin wollen, dann denke ich, haben wir große Chancen. Weil ich denke auch, das ist was, was einige Leute, oder zumindest wir, und äh, sehen das auch in anderen Teilen der Gesellschaft, sehr vermissen, ist eben diese, ja, diese Herangehensweise einfach. Dieses... Äh, wir argumentieren das und machen das auch transparent, wie wir auf die Meinung kommen und machen das ganz unaufgeregt ja? und, und machen das äh, diskutabel und transparent, wie, transparent, wie gesagt und ähm, genau und das müssen wir halt nach außen kriegen und ich denke das ist tatsächlich auch was, wo wir bisher noch ein bisschen Schwäche haben, äh, das nach außen zu kehren auch diese positive Energie, die, die ich bei uns sehe, wir sind alle so optimistisch und, und guter Dinge immer, wenn wir über, diese, also über fachliche Themen reden ja? über inhaltliche Themen ähm, und sehen die Zukunft und den Weg zur Klimaneutralität als große Chance an, ja, die das Leben für alle auch sehr viel lebenswerter machen kann. Gerade, ähm, das ist natürlich immer ein, ein Beispiel, wenn man halt eben an verstopfte Innenstädte denkt, wo man sagt, ja, es wäre doch lebenswerter, wenn da weniger los wäre. Und auf dem Land genauso, es wäre lebenswerter, wenn man nicht jede Strecke mit dem Auto fahren muss, sondern wenn man seine Freunde auch anders besuchen kann. Und wenn man auch genauso am gesellschaftlichen Geschehen teilhaben kann wie in großen Städten, eben durch eine bessere Verkehrsanbindung und ähm, da gibt es ganz viele Chancen im, im Klimaschutz ähm, das, äh, und, und das müssen wir rüberbringen und äh, das versuchen wir zu tun und ich denke, das müssen wir noch stärker tun und wenn wir das tun, denke ich, dann erreichen wir auch genug Leute, auf jeden Fall ja und dann ist es äh, möglich, in den Landtag einzuziehen es ist schwer, ja ich mache mir jetzt hier keine Vorstellungen, ich bin jetzt nicht blauäugig und denke mir, das schaffen wir auf jeden Fall, keine Frage so und da muss auch in den nächsten Wochen noch einiges passieren ähm, logisch, aber ich denke nicht, dass wir chancenlos sind ich habe ja, äh, wir hatten auch Twitter geschrieben,
0: ähm, teilweise auch. Da hatte ich nämlich gefragt, genau, äh, ob du weißt, wie ihr zufällig gerade in Sonntags äh, in der Sonntagsfrage steht. Da steht Sonstige bei Sieben
1: in der letzten, die ist aber auch schon über ja. äh, ja. eine Woche alt. Das ist immer gut, Simon und ich äh, diskutieren unter Twitter-Beiträgen, nur für uns gegenseitig. Wir ja. könnten uns auch einfach anrufen, aber wir schreiben ja. einfach hin und her. Es liest kein anderer Mensch, aber. Äh, nee, ich habe auch bisher eigentlich keinen Like außer von dir dazu bekommen. <lacht> Ja, das ist auf jeden Fall super. Ja, ja
0: stimmt. Also doch, ich habe ich hab ja, also, mir folgen, also wie viele Follower hast du mit deinem Friedrich Hiemann's Account? Oh, ich glaube 60 oder sowas. Na, schon mehr als ich, ich habe 40. Ja. Aber mir folgen halt 50 oder 60, 70 Prozent Leute, die ich persönlich kenne. Und der Rest, äh, es sind auch irgendwie der Rest, irgendwie sind Schalke-Fans, die, die mal in irgendeiner Diskussion halt auf mich aufmerksam geworden sind, andere politikinteressierte Politik Menschen oder auch irgendwie Menschen, bei denen es mir nicht erklären kann. Ja, und äh, genau.
1: Also ja, Irgendwelche Bots, die Follow-for-Follow -follow wollen, natürlich. <lacht> safe, aber das mache ich nicht. Ähm, so einer bist du nicht. 7% bei Sonstige. Ähm, 48 habe ich, ich habe ein bisschen zu hoch geschätzt. 7% ja.
0: bei Sonstige, jetzt, wie viele Wochen vor der Wahl? Fünf,
1: das ist genau ein Monat zur Wahl, also vier Wochen. Vier Wochen? Ja. Was haben wir denn heute? Im 14.
0: Ah ja, stimmt. Ja, ja. <lacht> ja Ich dachte, wir hätten gerade
1: noch Anfang Februar. Ich glaub, nee, grad... wir sind am 14. Februar, also am 14. Ja. März der Wahl, also genau vier Wochen. Dann genau. ist, dann ist Tag genau. Ja, also auch noch ein bisschen Zeit, was zu bewegen, ja. Aber wenn ihr jetzt von den Sonstigen, meinetwegen, du, du meintest, du weißt es nicht, ne? wie viele es sind. Genau, ja, das wird nicht weiter aufgeschlüsselt im, in der Analyse. Ja, aber das ist ein ziemlich interessantes Thema. Aber könnt ihr da
0: nicht die, die Leute, die, also die, 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 Leute, die, die
1: diese äh, von der Forschungsgruppe mhm. Wahlen von ZDF zum Beispiel, die, die wissen es ja sicherlich. Ja, ja. Könnt ja, ihr die irgendwie anhauen? Wir ja. haben tatsächlich eine Anfrage laufen, was das angeht, weil witzigerweise parallel dazu, also gut, das ist natürlich eine Frage, die uns von vielen Seiten kommt und nicht nur von dir, aber ich habe mich angefangen damit zu beschäftigen, weil du das eben gefragt hattest unter dem Tweet, wie das eigentlich funktioniert, also wie genau das eigentlich erfasst wird. Mhm. Und andere haben das in der Klimaliste parallel gemacht, ähm, und wir haben uns ein bisschen damit beschäftigt, genau. Und das ist ganz interessant, weil, ähm, ich weiß nicht, wer schon mal zur Ehre kam, da angerufen zu werden und gefragt zu werden. Ich noch nicht. Ja, ich auch nicht, <lacht> deshalb wusste ich es auch nicht. Aber es läuft so, wir stehen gar nicht zur Auswahl bei der Frage. Ja? Also du kannst auswählen, eben die Parteien, die im Landtag sind. Und dann gibt es eben, kannst du sagen, Sonstiges. Und wenn du Sonstiges sagst, dann wirst du nochmal aufgefordert zu sagen, was, welch, welches Sonstige es ist. Aber es ist natürlich, allein jetzt mal so vom, vom Impuls her, wenn du am Telefon bist, dann neigst du natürlich dazu, wenn die Parteien dir aufgelistet werden, die du sagen kannst, nicht Sonstiges zu sagen. Also Ich würde, das, würde dazu neigen, das nicht mhm. zu tun zumindest. ja, Sondern die Auswahl zu nehmen. Auch kannst du dir ja vorstellen, wenn du so einen äh, Umfragebogen hast, wo unten ein Feld mit Sonstiges ist, dann blendest du doch das Sonstige, oder ich tue das, blende das erstmal aus. Ja. Ja, ich überlege mir aus den Antwortmöglichkeiten, was drücke ich. Und wenn ich wirklich gar nichts da drin finde, dann gehe ich auf Sonstiges. Und ähm, wenn ich jetzt gefragt werden würde, würde ich natürlich zu sagen bei Sonstiges. Aber natürlich bei Leuten, die jetzt vielleicht nicht sich den ganzen Tag damit mit dem also Wahlkampf beschäftigen. Oder <lacht> genau, würden dann vielleicht was anderes sagen. Und dementsprechend haben wir da schon mal, schon mal schlechtere Voraussetzungen, was das angeht. Ja? Dazu kommt mit diese. Wahlzettel, willst du das jetzt sagen? Nein, 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 nein. nein, oh, nein das das immer, noch, immer noch zur Vorumfrage. ja, Immer noch zur Vorumfrage. Ähm, werden diese Sonntagsfragen auf, auf der Rheinland-Pfälzischen Ebene ausschließlich über Festnetztelefondaten erhoben? Ja. Und das Festnetztelefon ist ein Medium, was tendenziell bei jüngeren Leuten weniger benutzt wird. Die häufig, auch gerade Studierende, keine Ahnung, Simon, hast wahrscheinlich kein Festnetztelefon ja. in der WG. Oder hatte ich auch nicht. Doch, in der letzten hatte ich eins, aber auch nicht genutzt. <lacht> ähm, genau, und wenn darüber erfasst wird, dann ist ganz logisch, dass die, die jüngeren Gesellschaftsschichten da unterrepräsentiert sind in der Umfrage. Und ähm, klar, die, die Forschungsgruppe Wahlen äh, versucht das auszugleichen durch, durch rechnerische Mittel. Aber bei einer Stichprobe von ungefähr 1000 kannst du durch rechnerische Mittel da keine Repräsentativität herstellen. Ja, Durch rechnerische Mittel Deswegen dieses Manko wieder auszugleichen. Die Fehlerquote sind immer, schon immer 2-3% auch. Genau, Wort und darauf ordentlich. weisen sie auch hin, also in der Erklärung zu ihren zu den Methoden, da weisen sie darauf hin, dass also gerade im unteren Prozentbereich der, der Fehlerbereich höher ist. Ja, die Standardabweichung von den, von den Ergebnissen, die dann realistisch ist. Ähm, das, wenn du es nachforschst, dann findest du das auch relativ schnell, aber das weiß natürlich nicht, ich wusste ja auch nicht, bis ich es nachgeforscht habe, ne? das weiß nicht jeder. Ähm, und das ist natürlich schon äh, ein bisschen eine Herausforderung für uns, weil erstaunlich viele Menschen doch so wählen, dass sie sagen, ich wähle nichts, was keine Chance hat, über die 5%-Hürde zu kommen. Und wenn man da die Vorwahlumfragen sieht und man sieht die Partei nicht gelistet, dann denkt man sich, die hat keine Chance. Wenn jetzt wir da stehen würden mit 3-4%, dann würden sich die Leute denken, ah, da wähle ich vielleicht doch mal rein, weil das könnte klappen. Und ähm, ja, da müssen wir eben die, die Botschaft senden, dass das, dass das möglich ist und dass eben diese Tücken bestehen, die uns, ja, ich denke, das kann man schon so sagen, die uns benachteiligen, zumindest für diese Vorwahlumfragen. Aber viele Leute eben wählen auch danach, was sie da sehen oder schließen Parteien aus, die nicht zu wählen, was sie da sehen. Und das ist ein großer Nachteil für uns. Und ich denke, wenn wir da mal auftauchen würden und wenn wir es schaffen sollten, tatsächlich von drei Prozent der Leute, die am Telefon erreicht werden, ja, am Festnetztelefon und dann sagen sie wegen Sonstiges und dann sagen sie wegen Klimaliste. Wenn wir so weit kommen, ja, dass wir da gelistet werden, dann erstmal 3% haben, dann wird uns das einen großen Buß geben. Weil dann tauchen wir auf, dann trauen sich vielleicht mehr Leute das zu sagen ähm, und mehr Leute uns zu wählen und das wäre super. Leider kommen wir auch, wenn wir einmal drinnen gestanden haben, nicht automatisch in die Auswahlmöglichkeiten, die man direkt vorgelegt bekommt. Das wäre dann natürlich nochmal ein großer Schritt. Aber genau, ja. Ja. Aber deshalb sagt eben das jetzt an der Stelle nochmal in aller Klarheit, sagen diese Wahlergebnisse, diese Vorwahlergebnisse, die Sonntagsfragen nicht so viel über unsere Chancen aus weil sie uns es eben unterrepräsentieren. oben sind
0: Umfragen, die auf tausend Leute versuchen, 82, 83 Millionen darzustellen. Ja, das ist ja, also tausend Leute ist Oder ja die halt Schwelle, die du Fall hast normalerweise 4, für
1: Repräsentativität, wenn du eben eine ja. gute Stichprobe ziehst. Ja. Aber die Stichprobe ist eben nicht so wahnsinnig gut gezogen, weil sie eben nur durch, durch Festnetztelefondaten geht. Und darauf wie gesagt, die weisen auch darauf hin, dass ist transparent, so ist es nicht. Aber das Endergebnis zeigt, weist es natürlich trotzdem aus, diesen Fehler. Und das beachten viele Leute nicht, dass es diesen Fehler eben gibt. Also ich würde sagen...
0: Dein, dein Fazit äh, wirst du jetzt in unserem Tippspiel äh, quasi niederlegen, ob du sagst, ihr zieht ein oder nicht. Wir haben uns ja überlegt.
1: Oh, mir fällt auf, bevor wir dazu kommen, darauf freue ich mich schon sehr, aber du, du hast noch eine Frage gestellt, die ich noch unbeantwortet habe. Okay. Du hast nicht gefragt, wie es aussieht mit der Direkt, äh, den Chancen auf Direktmandate. Äh, Ach so, ja. Genau, ja. Und da ähm, mache ich mir natürlich nichts vor. Da sind die Chancen natürlich verschwindend gering, dass das irgendwo klappen sollte. Ja? Ich meine... Ähm, da ist ja quasi Winner-takes-it-all-Prinzip und da haben natürlich die großen Parteien, CDU, SPD, werden da fast alles abräumen, vielleicht vereinzelt mal irgendwo die Grünen ähm, ein Mandat abbringen können. Ähm, dementsprechend mache ich mir da keine großen Illusionen, dass das, dass das groß klappen wird für uns. Aber es ist natürlich ein Mittel, ähm, den Sachen auch quasi örtlich stärker ein Gesicht zu geben, eine Person zu haben, die erstens Ansprechperson ist für die Leute vor Ort, falls jemand Fragen hat und so weiter und eben aber auch die örtlichen örtlichen Themen und die Sachen, die dann vor Ort Besonderheiten sind, beachten kann und eben auch einsammeln kann. Also nicht nur darum, uns zu bewerben, sondern auch mitzubekommen, was bewegt denn die Leute da vor Ort und das in unsere eigene, äh, ja, in unsere interne Willensbildung mit einzubinden, was die Perspektiven sind. Was, was hattest du schon für Begegnungen vor Ort bei dir äh Wahlkreis, machst du da auch, machst du so Häuserwahlkampf oder? Nee, gar nicht. Also Corona-bedingt sowieso nicht, ne also gar keine Debatte gewesen. Ähm, genau, aber was ich gemacht habe, also ich beim Plakate aufhängen war jetzt in vier Wochen, jedes Wochenende Plakate aufhängen Auch eine starke Arbeit. <lacht> ähm, aber da haben mich ein paar Leute angesprochen, aber vor allen Dingen habe ich bisher in Kontakt gestanden, als ich die Unterschriften eingesammelt habe, die nötig sind, äh, um ein Direktmandat zu bekommen. Also man muss, ich glaube normalerweise sind es 150, dieses Jahr waren es, Moment, Jetzt sage ich was Falsches. Oh, ich habe die Zahlen gar nicht mehr genau im Kopf. Deshalb, äh, ich sage lieber nichts dazu, mhm. aber man muss Unterschriften sammeln, um. Ein dreistelliger, ähm niedriger, dreistelliger Wert, oder? Ja, 50 waren es dieses Jahr für mich, glaube ich. Also, okay. Ah, stimmt. Halbmittler wird runtergesetzt, ne? Genau, wird runtergesetzt wegen Corona. Oh Mann, genau. wieso, wieso weiß ich das denn jetzt nicht mehr? Naja, egal. Auf jeden Fall, man muss Unterschriften sammeln, eben damit nicht einfach jeder Heiopie sich melden kann und sagen kann, ich stehe da jetzt auf dem Wahlzettel, sondern es muss ja eben eine kleine Hürde geben, damit das auch wirklich nur BewerberInnen machen, die das wirklich wollen so, und bereit sind, sich dafür auf die Straße zu stellen. Und da habe ich eben Unterschriften sammeln müssen ähm, und äh, habe das eben hauptsächlich in Limburger Hof gemacht. Und da habe ich dann eben auch viel mit Leuten geredet. Wenn ich die Leute angequatscht habe direkt, dann hatten einige natürlich auch irgendwie Fragen oder Gesprächsbedarf und da hatte ich einige sehr interessante Gespräche. Ich habe mich mit einem Bäckermeister zum Beispiel unterhalten, der, ja, Umweltschutz, der, der, der dem Umweltschutz sehr am Herzen liegt, aber der sehr, Angst, sehr viel Angst davor hat, dass seine Stromrechnung in die Höhe schellt. Und der hat mir vorgerechnet, was er im Jahr für Strom ausgibt. Und ähm, der hat mir auch gesagt, was er für Strom bezieht und so. Und das fand ich sehr toll, weil er war sehr ehrlich zu mir und ähm, das hat mir einen ganz einen tollen Eindruck gegeben dafür, was so seine Sorgen sein können, was so jetzt für die Sorgen ganz konkret eines Bäckermeisters ähm, dafür Probleme auftreten können, wenn zum Beispiel der Strompreis steigt, ja, und was er sich dafür Sorgen macht und das, das fand ich toll und das hat auf jeden Fall Eindruck hinterlassen und so Begegnungen hatte ich, hatte ich ein paar mit verschiedenen, ja. Krass. Ja, muss ich auch irgendwann mal machen, Politik direkt, dann <lacht> oh,
0: sicher interessant, also kann ich verstehen. Ähm, genau, tippen wir die Wahl. Tippen wir die Pro Wahl. In Prozenten. Ähm, vielleicht noch gerade um äh, zur Einordnung für die Leute, die zuhören. Äh, die letzte Sonntagsfrage erhoben äh, oder äh, preisgegeben am 5.2. Das ist mittlerweile über eine Woche her. Äh, die kommt alle zwei Wochen, also die Tage kommt dann die neue, vielleicht schon, wenn die Folge rauskommt, äh, ist vielleicht schon äh, die neue neue, ähm, die neue, äh, Sonntagsfrage da in Rheinland-Pfalz. Übrigens, ich weiß noch nicht ganz, äh, ob ich jetzt Mittwoch beibehalte oder ob ich die Folge äh, relativ bald raushaue, morgen oder so. Ich bin mir da noch unsicher. Werdet ihr dann sehen, indem ihr die Folge seht oder hört. Genau, die Sonntagsfrage, die letzte, vom 5.2., da liegt die CDU... Also der Forschungsgruppe Wahlen, ähm, da liegt die CDU bei Prozent, die SPD bei 31%, die Grünen bei 13%, die FDP bei 5, die Linke bei 4, äh, Piraten ist ein leerer Strich, äh, die AfD ist bei 7 und sonstige auch bei 7. Ähm, wollen wir es Partei für Partei machen? Oder wollen wir, jeder soll sein ganzes äh, Ergebnis vortragen machen?
1: Hm. Wir Name wir Partei für Partei, oder? Okay, dann starten wir mal. Aber wir müssen ja mitrechnen, auf wie viel Prozent wir am Ende kommen. Stimmt, das ist ja komplex. <lacht> <ich dachte. lacht> äh,
0: dann starten wir mal mit der Partei, die im Moment vorne liegt im Umfang mit der CDU. Ja. Ich sage, die CDU wird die Wahl verlieren gegen die SPD. Ähm, und am Ende wird die CDU bei... Mickrigen 28 Prozent hinauskommen und äh, ja, bei 38%, 28 Prozent äh, sehe ich die CDU. Ich glaube, jetzt im äh, letzten Abschluss des Wahlkampfs werden viele Stimmen zur SPD überwandern weil viele dann doch Malu 3 haben wir eben auch in der Vorbesprechung, hast du es mal gesagt. Die Malu Dreyer hat unglaubliche Zustimmungswerte hier in Rheinland-Pfalz, ähm, bis zu zwei Drittel und die Leute werden hoffentlich begreifen, dass, äh, wenn sie Malu 3er wollen, müssen sie SPD wählen. Und äh, ich glaube, da sind noch einige noch in der CDU am rumtümpern äh, in den Umfragen. Und dann werden sie am Ende bei 28 Prozent landen.
1: Ja, also ich, ja, du hast ja schon angesprochen, ich sehe das auch so, weil eben Malu 3 so hohe Zustimmungswerte hat, werden sicherlich am Ende noch einige dann doch nochmal sagen, ja doch, eigentlich äh, möchte ich dann auch das wählen, wo bei Malu 3 bei rauskommt. Aber ich glaube, so viel Prozentabfall sehe ich dann doch nicht bei der CDU. Das habe ich schon oft gehofft in meinem Leben, aber es kam dann doch nie. Ähm, ja, nicht, mal, nicht mal Rezo hat es geschafft, da auch in den Umfragen wirklich wenige Prozent abzuluchsen, auch wenn die CDU das selber behauptet hätte, dass es das wär, so wäre. Aber es aber ist es nichts passiert damals wär, bei den wir Umfragen.
0: Sind ja, wir sind ja im ja Das wäre schon ein richtiger Rückschlag. Also ich hoffe darauf. Wäre es
1: schon. Also ich sag mal 30 Prozent. Da gehen vielleicht immer drei runter. Und selbst das ist, glaube ich, schon sehr... Das ist ein, Also wenn, wenn die verlieren, das ist schon ein Rückschlag. Also, also das ist schon viel. Also ich sag mal ich sag mal 30 für die CDU und die kommen dann auch alle drei bei der SPD ne bei der SPD gebe ich auch 33 also 30 zu 33 Prozent sage ich mal CDU SPD also du sagst sie schreib mir das auf ja damit wir auch <lacht> hinterher das kontrollieren können ich mach's durch, ich mach, ich bin gut ich hab mal ein Kopfrechen mit in der fünften Klasse gewonnen das werde ich jetzt zeigen ich mach's ohne Papier ähm, mach ja aber ich will mir auch deine aufschreiben dass wir hinterher sagen können wer gewonnen hat ach so ja okay Warte, was und du welche Koalitionen du <lacht> entstehen
0: ja, genau. Ich habe die, äh, hab die CDU bei 28. Bei 28. Und die SPD? Ähm, da mache ich jetzt weiter. Ich hoffe, dass die SPD noch an Wählerstimmen gewinnt und am Ende solide 35% einfährt und ähm, stabiles Bündnis dann hoffentlich mit den Grünen eingehen kann. Dazu kommen wir aber gleich. Wo siehst du die SPD? Habe ich schon gesagt, 33. 33? Genau, ja. Okay. Ähm, Grüne? Grüne muss man sagen, die haben jetzt Vergleich zu. Also, die haben jetzt in den letzten Monaten, so in den letzten zehn Monaten, so 6-7% in Umfragen eingebüßt. Das ist schon ein brutaler Verlust. Aktuell stehen sie bei 13%. Ich glaube, dass es nicht unbedingt besser wird. Ich sehe sie
1: bei 12%. 12. Bei zwölf? Du denkst, da geht nochmal einer runter? Ja. Okay. Ich hoffe nicht. <lacht> ich glaube, ich, ich, ich glaub, die bleiben da, wo sie sind. Ich habe das Gefühl, da, da funkt, das ist es relativ konstant. Ich glaube, da wird sich nicht mehr viel, nicht mehr viel verändern. Deshalb äh, bleibe ich da bei 13. Ja, ich gönne einen Prozentpunkt mehr als du.
0: Jetzt kommen wir zu äh, zwei Parteien, die beide um den Einzug bangen müssen. Zur ja. also FDP und zur Linken. Fangen wir mit der FDP an. Ich glaube, ähm, die FDP wird es schaffen. Äh, da wir uns ja nicht auf Kommazahlen festlegen, dann äh, sage ich einfach 5. 5. Okay. Aber ist ab 5,5 ist ja theoretisch dann 6, ne? Oder, also, wenn die 5 vorne steht, sagen wir, wenn die 5 vorne steht, ist 5? Oder ist es dann 6?
1: Nee. Schon runden. Nach normalen Rundungsgesetzen. <lacht> <lacht> ich wollte gerade mal die Mathematik aushebeln.
0: Äh, ja, dann bleibe ich vielleicht treu. Ich bleibe bei 5. Wird knapp.
1: Also, ich sag bei der FDP, ähm, die scheitern an der 5%-Hürde. Ich halte es auch tatsächlich für möglich, aber ich glaube, es reicht. Ich habe das Gefühl, die Invest haben also zumindest im, im Wahlkreis Mutterstadt, äh, du hast jetzt gesagt, hier wird es dir nicht so auffallen, aber im Wahlkreis Mutterstadt äh, extrem viel plakatiert ähm, und auch extrem viel von den großen Plakaten gemacht und so und investieren da relativ viel rein. Aber ich habe das Gefühl, Zumindest in, in dem, was ich mitkriege in der Berichterstattung. Kommt nicht gut weg. Auch, was heißt auch kommt, nicht gut weg. Ich, kommt nicht gut weg. Ich habe das Gefühl, es passiert einfach. Also es dreht sich nichts um sie. Es, es, sie schaffen es nicht, Themen zu setzen ähm, und da besonders viel den Wahlkampf zu beeinflussen. Bisher, das ist zumindest mein, mein persönlicher Eindruck. Und deshalb glaube ich, ähm, dass das eng werden könnte für die
0: Linke zuletzt bei 4%. Ähm also ich, ich dachte mir, ich habe mir bei der Prognose überlegt, eine von den Parteien wird es nicht schaffen, FDP oder Linke, und ich glaube, die Linke wird es nicht schaffen.
1: Ja, also sagst du vier, oder sagst du noch weniger? Ja, einige? ich
0: sag vier, also es wird auf jeden Fall knapp vier.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass das nichts wird, leider. Ich glaube... Ich
0: weiß. Ich, ey, ach, boah, manche Teile der Linken halte ich für echt konstruktiv. Äh, Beispiel Fabio De Masi, falls du ihn kennst, ein Bundestagsabgeordneter. Nee, kenn ich nicht. Aber manche Teile der Linke halte ich für absolut ideologisch, unproduktiv und haben
1: nichts im Parlamenten zu suchen. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich sehe jetzt gerade aus jeder, aus jeder Parteiperspektive nur, ob, ob sie es schaffen oder nicht, und zwar aus ihrer Perspektive, gut nee. oder schlecht. <lacht> ja, ich glaube auch, das, das wird nicht über vier. Was da ganz witzig ist, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, das ist mir beim Plakatieren extrem viel aufge, aufgefallen die Plakate von denen hängen zu 90% wie Sau. Mhm. Also wirklich nicht gut aufgehängt. Also die sind so viel umgeknickt und, und rumgefallen und also nicht mutwillig, also sieht zumindest nicht mutwillig beschädigt aus, sondern einfach nicht gut aufgehängt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja. Aber... Äh, ich habe auch immer immer mal so ein Vorbeigehen
0: gesehen, aber das war halt, das hat halt so eigentlich gegen den Zaun geguckt, so halb irgendwie. Es war auch irgendwie nicht, irgendwie nicht gut platziert, auf jeden Fall. Ja. Ähm. Jetzt, ich, ich glaube, du kannst mal sagen wie viel Prozent habe ich? Ich habe ein bisschen wenig. ne? Ich dachte, du bist so
1: gut im Kopf rechnen.
0: Ja, ich habe aber nicht mehr, mehr <lacht> aufgepasst, was ich habe. Jetzt muss, müsste ich sonst der AfD viel geben, wo ich ja und das auch wenig hoffe.
1: 84 bist du.
0: Ah, okay, dann geht's. Na, also immer noch viel. Ähm, ja, 16 Prozent hast du noch zu vergeben. Mh. Ja, dann lasse ich die AfD bei 7, wo sie gerade ist. Mit der Hoffnung, dass da noch ein deutlicher Negativtrend einsetzt. Und das ja, dann bleiben wir so ist Nicht so mein Wunschergebnis.
1: Ja, Ja, ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass da auch noch ein Prozentpunkt flöten geht.
0: Aber, Aber ich habe... Ey, hab ey da, da, das, ist so, das ist so traurig. Ja, das ist so traurig. Auch hier die Wahlplakate, es ist, es ist widerlich. Was, also, du kennst du dieses Wahlplakat mit, den, mit der deutschen Frau? Ja, oder? und
1: auch die, mit dem, wer schützt uns vor den Schutzsuchenden? Ja. Also wirklich offener, offener... Rassistisch kann man auch fast nicht sein und, und sexistisch, das ist wirklich nicht feierlich. Aber auch da wieder funny, dass ähm, vom Plaka ich bin voll, du merkst, ich bin voll im Plakate-Business drin, ähm, dass sie wirklich vom Ordnungsamt in Mainz sehr, sehr weiträumig abgehängt worden sind wieder. Ja. Weil in Mainz ist es, darf man nicht zwei Schilder übereinander hängen, zwei Wahlplakate. Bei mir im Wahlkreis darf man das, da sind auch manchmal Laternen mit fünf, Wahlplaka mit fünf Wahlplakaten übereinander, aber hier darf man es nicht. Ähm, und das haben die überall ignoriert. Also die haben überall sich zu anderen dazugehängt. Ich kann, mich an den, ich kann
0: mich an den Bundestagswahlkampf erinnern hier in Mainz, haben die es auf jeden Fall auch gemacht. Ich weiß nicht, ob das Gesetz da schon... Ja, also ich, war, das ändert sich
1: ja auch immer wieder und das ist ja auch kommunale Sache, also unterscheidet sich auch von Ort zu Ort. Aber jetzt ist es zumindest so, dass man es nicht darf und sie haben das ständig gemacht und wurden an richtig vielen Stellen, auch also nicht von Leuten, die das abgerissen haben, sondern einfach wirklich vom Ordnungsamt abgehängt. Ja, funny. Einfach ja, dumm, ne? Ja. Dann habe ich für sonstig
0: habe ich noch neun, ne? Ich sehe hier, ähm, die Freien Wähler hatten oft 3% äh, in Sonntagsfang. Ähm, lass, mal die, lass mal die sonstigen so ein bisschen aufschlüsseln. Ähm, da gebe ich den Freien Wählern auch äh, ich
1: 3%. Ich musste kurz durchrechnen, wie ich bin. Ich bin bei 91%. Ich auch, glaube ich, oder? Weiß ich nicht. <lacht> Weißt du nicht? 75, Moment, 80, äh, 80. Pass, ne? ah, du bist auch bei 91, genau. ja. Wir haben beide 9 für, für freien, den Rest
0: übrig. Freien Wählern gebe ich 3. Ja. Die haben jetzt mal in den Sonntagsfragen so jede zweite oder dritte waren die Bombe bei 3% und deswegen gelistet. Ja. Deswegen, äh, ich glaube, ich gebe denen sogar 4. Mhm. Dann wird aber eng für den Einzug der Klimaliste, muss ja der Rest jetzt sein. Äh, aber ich sag ja, 3% der Freien Wähler. Ähm, und sonst, wegen gibt es da noch Interessantes? Äh, die Piraten treten an, ne?
1: Moment, da bin ich ja jetzt schon bei 95. Ja, deswegen meine ich ja. Nee, dann gebe ich dir nicht 4. Ich gebe uns 5. Klimaliste kriegt 5. Ich bin da optimistisch.
0: Okay, also ich habe hab die, habe ich noch sechs ne? Wenn ich den 3 gegeben habe. Äh, die Piraten treten an, ne? Oder? Also, ja. Aber die sind so irrelevant. Aber 1% kriegen die immer. Die haben immer ihre, ihre äh, Zockerbase. Also 1% für die Piraten. Mhm. In der Klimaliste sage ich 3. Ich glaube, also 3 ist, aber ich, ich glaube, 3 ist. Ich weiß nicht, wie du es jetzt siehst, aber im Nachhinein kann man, ich, für mich ist das ein Erfolg für die Klimaliste. 3% ist jetzt nicht Definitiv, schlecht. Definitiv, ja. Das wäre ähm, schon ein Erfolg. Aber wäre schön, wenn denn die, noch mehr. Das Ziel ist natürlich der Landtag, klar. Ja. Und äh, was, was gibt es da sonst? ÖDP ist, glaube ich, auch, gebe ich, also, geb ich ein oder zwei. Wie viel habe ich
1: noch? Ich mag die Plakate von der ÖDP.
0: Wie viel habe ich noch? Ich, hab, ich hatte hier 91. Da hab ich, ich
1: rechne doch mal selber mit. Ich habe die, hab die Kleinen nicht mehr aufgeschrieben bei dir. 97.
0: Ah, dann dann gebe ich der ÖDP noch zwei und keine Ahnung, wer sonst noch antritt. Der ÖDP gibt noch zwei.
1: Okay. Gut. Ich schlüssel die Kleinen nicht mehr auf. Okay.
0: <lacht> Aber du, du siehst, also den also du bist wirklich der Meinung, ich habe den einen. Du bist natürlich, klar, du bist optimistisch geprägt jetzt hier. als Ich
1: Tisch. bin erstens optimistisch und ich meine, was ich mitkriege, ist, ja, sagen wir mal, relativ, wir kriegen sehr viel positive Rückmeldung, wir kriegen relativ wenig negative Rückmeldung. Und das kann natürlich jetzt ein verfechter Eindruck sein, weil vielleicht sich halt eben auch nur die Leute melden, die die eine gute Meinung haben. Ähm, aber ja, ich sehe, wie wir, wie wir uns reinhängen, wie so viele Personen da so viel Energie reinstecken und da so krasse Ideen für haben und, und alles umsetzen wollen. Und äh, keine Ahnung, ich glaube, das, was das angeht, sind die, sind die Grundbedingungen gegeben. Und dann, dann möchte ich auch, dass das belohnt wird, natürlich.
0: Es ist halt immer schwierig, als neue Partei oder Wählervereinigung ähm, quasi in ein Parlament einzuziehen. Ja. Vor allem ab Landesebene ist es schwierig. Aber, sagen wir so, jetzt als inhaltlich negatives Beispiel, die AfD hat auch irgendwann ihren Aufstieg geschafft. Also, Aber die hat einen sehr explosiven Start, muss man sagen. Sie sind gestartet, hatten direkt 3-4% und dann nach und nach die, in die Parlamente. Aber... Gut,
1: die haben natürlich auch einfach ein, ein, ein Thema besetzt damals. Ähm, ja. Ja. Das probiert ihr ja auch. Ihr klaut ein Thema quasi. Also ihr probiert ein Thema. Also ein Thema klauen. Also ich weiß, also wirklich, Klimapolitik sollte nicht ein Thema sein, was eine Partei haben darf oder so, sondern das ist ein Thema, was alle Parteien haben sollten und alle Wähler in den Vereinigungen. Also da, da gibt es nichts zu klauen. Wirklich nicht. Haben ja alle Parteien. Nur die Wege sind anders. Aber ja.
0: kann man drüber schreiben. <lacht> Natürlich, also, okay, also vielleicht der AfD hat es nicht, ja lautet aus AfD, sich gibt es den. Kann man ja nichts machen gegen Klimawandel, weil es ja nicht vom Mensch gemacht. Ich überlege, wir haben noch auf der Liste theoretisch stehenden Ausblick auf die weiteren Ent Entwicklungen deutscher, europäischer und weltweiter Klimapolitik. Schaffen wir das 1,5 Grad C weltweit? Um damit abzuschließen. ja das ist schwer, ne? Ich sage nein, aber als bekennender Europäer sage ich, es liegt nicht an Europa. Und auch nicht an Deutschland. Ich glaube, dass, dass Deutschland noch die Kurve kriegen wird.
1: ja Ich, ich tue mir da sehr schwer mit äh, Vorhersagen, vielleicht auch um die eigene Motivation. Ich, wohl äh, noch äh, angemerkt, ja. es liegt in Teilen doch
0: an Europa, weil wir, weil äh, durch unsere ergriffenen Maßnahmen anderen Kontinenten intersektionale Problemstrukturen auftauchen.
1: Das ist sehr schön, dass du das noch hinzugefügt hast, sonst hätte ich das gemacht. Ähm, das ist schön. Ähm, ja, ich wie gesagt, ich, ich äh, tue mir schwer damit Vorhersagen, vielleicht weil es meiner eigenen Motivation schaden würde, was dafür zu tun. Ähm, aber ich denke eigentlich, sollten wir da auf, auf unsere eigenen Füße schauen und einfach gucken, dass wir tun, was wir können und äh, das, das umsetzen, was unser Anteil daran ist. Und natürlich auch versuchen, andere dabei zu unterstützen und äh, ja, die, die, die Nötigkeit von allem aufzuzeigen. Und eben genau solche Abhängigkeitsstrukturen, die vielleicht uns eine Mitschuld daran geben, dass andere Länder das nicht machen können, abzubauen und vielleicht auch ins Gegenteil umzuwandeln. Und wenn wir das erreicht haben, dann, dann ist das alles, was wir, was wir tun können. Und äh, darauf sollten wir uns fokussieren. Ich denke, wenn wir da den Fokus darauf legen, ähm, wie realistisch ist das, das weltweit zu schaffen, dann ähm, kommt man schnell in den Fatalismus rein und sagt, das wird sowieso nicht alles und dann ist der Kampf eh schon verloren. Und ähm, das wäre ja nicht zuträglich der Sache.
0: Ich, ich glaube,
1: um dazu noch ein Schlussstatement
0: zu sagen, meiner Meinung nach ist es underrated, wie wichtig die Position der oder der Kanzler, des Kanzlers oder der Kanzlerin oder meinetwegen der europäischen Kommissionspräsidentin oder Kommissionspräsident ist, weil das sind die Leute, die unser Land oder die EU nach außen vertreten und die wirklich Einfluss auf die anderen haben können. Du als meinetwegen zukünftiger äh, Landtagsabgeordneter in Rheinland-Pfalz hast den Einfluss, du kannst hier vor Ort Klimaschutz machen, aber Klimaschutz geht ja nur zusammen weltweit. Und ich glaube, es ist sehr underrated. Und deswegen kommt mir Angela Merkel in der Berichterstattung über ihre Klimapolitik oft zu gut weg. Zuletzt hat es, wurde es eher negativer, was ich auch gut fand, weil... Sie war ja auch mal die Klimakanzlerin, der, weil da hat sie wenig erreicht. Das weltweit. Wir haben das Pariser Klimaabkommen, okay, das ist sehr wichtig. Ich ähm, bin jetzt auch nicht ganz drin, wie, was für eine. Deutschland hat schon eine Rolle gespielt, dass sowas entsteht, aber ähm, da ist, ist. Also, ich meiner Meinung nach, Deutschland muss neben dem Klimaschutz hier vor Ort, was ich auch eben gesagt habe, obwohl ich glaube, dass wir die Kurve noch kriegen, viel mehr darauf äh, setzen, andere. Ähm, und da muss man halt auch mit Staaten, also andere Staaten äh, zu überzeugen, aktiven Klimaschutz äh, ja, zu betreiben und da muss man halt auch mit äh, anderen Staaten reden, die ist leider so, was ich sonst eher ablehne, aber sonst Staaten, die nicht unbedingt demokratisch aufgebaut sind, weil das hast du hast du ganz schön gesagt, das ist halt ähm, ja ist unverein un, also da das ist nicht diskutabel das 1,5 Grad Ziel oder ein bisschen drüber, ich weiß nicht. Eigentlich geht es nicht ein bisschen drüber, dann wird es schon schlimm, aber es ähm, müssen alle mitmachen und die Rolle der führenden äh, Persönlichkeiten ist weiter, weiter nach underrated und deswegen ist die nächste Bundestagswahl auch sehr entscheidend. Oder in vier Jahren dann die, europäische, die Wahl des Europäischen Parlaments. Genau. Hast du noch ein Schlussstatement deinerseits? Ich fand, das war ein sehr schönes Schluss, Schlussstatement, ja. Okay, dann äh, guten Apo, wenn ihr gerade was zu essen zufällig habt, <lacht> weil ich habe irgendwie Hunger, aber ich esse jetzt noch nichts. Ich esse in ein, zwei Stunden was, schaffe mir eine Grundlage und dann schieße ich mich auf den Mond äh, Hast du noch was vor heute Abend? Ja, meine Freundin, also ich feiere ah, also nur mit Zeit, meiner Freundin, ja. <lacht> eigentlich, jetzt klingt so, boah, der macht jetzt eine Corona-Party, aber eigentlich mache ich nur mit meiner Freundin bei meine zu Hause. Ja, man muss die Feste fallen, wie sie fe feiern. Genau. Ähm, Oder so. Dann, äh, schönen Tag noch, habt eine gute Zeit äh, in Zukunft und hoffentlich jetzt mein Podcast gehabt. gebt Feedback. Ich hoffe, ähm, ich kann jetzt, ich muss ehrlich sagen, eine regelmäßige Struktur ist im Moment schwierig. Ich bin in der Klausurenphase beziehungsweise Hausarbeitenphase, wo ich die im Moment rausballern muss. Aber ich versuche ab und zu was rauszuhauen. Genau, bis zum nächsten Mal.
1: Und ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte, Simon. Ja. Es hat mir Spaß gemacht. Und ja, hörst du wünsche dann, auch einen schönen Tag. Hörst du dann auch in Zukunft weiter rein?
0: Selbstverständlich. Auf jeden Fall. <lacht> und noch dann äh, Tschüss, ne?
1: Ciao, Ciao
0: mm -hmm.